0: J'aime beaucoup trop ce générique. Euh, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans Tronche de Quête numéro 10. 10 déjà. Je suis Isual, j'ai mis mon plus beau cosplay Ditman pour euh, vous présenter cette émission sur les, la montée de niveau, les feuilles de perso, les choix, les conséquences, les dialogues, les combats au tour par tour évidemment. Euh, voilà, c'est un, un peu notre safe space à nous qui aimons euh, euh, les jeux de rôle PC, qu'ils soient modernes ou à l'ancienne. Et, et on va prendre le temps de euh, réfléchir ensemble, de se poser des questions, de discuter tranquillement et ce soir de lire beaucoup d'articles. Je vous explique ça juste après. Déjà, euh, bah, merci d'être là. Euh, euh, aussi euh, nombreux, et merci pour vos nombreux commentaires chaleureux sur Discord, sur Twitter et YouTube, le code barre est dans mon, dans mon coup, hein. euh, je, je peux pas me tourner pour vous le montrer, ce serait pas très euh, euh, c est, c est professionnel du stream, quoi. il faut toujours faire face aux spectateurs malheureusement, euh, <rire> The Bellot qui a bien compris le, les enjeux aujourd'hui <rire> euh, euh, le... Oh là, je ne sais plus comment faire un Tronche de Quête, c'est terrible. Euh, les émissions, il paraît qu'il faut que je vous dise qu'elles sont dispo en podcast Tronche de Quête, du coup, compris les replays et les podcasts euh, de Tronche de Quête et de nos autres émissions sont sur YouTube et sur les apps y compris, donc Apple Podcast maintenant. Et oui, vous l'avez dit dans le chat, c'est un délice ce son. C'est <rire> pas du tout euh, parce que j'ai fait un stream spécial cet après-midi pour régler mon mon son donc tout le monde est au courant en fait j'ai enfin déplacé mon unité centrale qui était ici en fait là, de, là dessous sous mon bureau à, à gauche de, de, de mes jambes quoi et je l'ai déplacé loin, euh, euh, vers, vers ma droite euh, dans mon salon en fait euh, pour essayer de régler le problème de soufflerie qui était sur tous les replays, c'était horrible. Enfin, même moi, quand je réécoutais des tranches de quête un peu pour voir ce que ça donnait, je, je, je pouvais pas, quoi. Les oreilles, mes oreilles saignaient. Donc, euh, non, malheureusement, je n'ai pas de... Enfin, la cuisine, vous savez, moi, je suis dans un petit appart à Paris. Hein, pas le, le, je ne vis pas dans un palais comme Agbou, donc euh, je n'ai pas une cuisine séparée. Mais du coup, le PC est un peu plus loin que prévu. Et même maintenant, euh, c'est... Pour... Même... Par rapport à ce que ce sera, il est plus proche puisque j'ai dû le rapprocher un peu parce que j'ai pas encore reçu tous mes câbles donc euh, en fait je suis obligé de brancher quand même mes écouteurs dessus et donc ils sont, vous voyez le fil est très tendu donc j'ai rapproché le PC un peu, comme ça je pourrais faire comme ça pour écouter les, les bandes annonces en même temps que vous, euh, mais en vrai sinon je pourrais le, le pousser un peu plus loin quand j'aurai reçu demain du coup euh, une rallonge d'écouteurs. Mais du coup, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux au niveau du son quand même. Vous ne devriez plus avoir de bris de soufflerie, plus de sifflement et tout. Alors, j'ai pas changé de micro, donc c'est pas non plus euh, un murmure ASMR dans vos oreilles. Mais, euh, mais ça devrait aller quand même. N'hésitez pas à faire des retours sur le mixage audio, les niveaux sonores et tout pendant l'émission. On pourra euh, réajuster. Du coup, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, parce que figurez-vous que j'étais malade. Donc... On a sauté un épisode, l'épisode de février, en gros. Peut-être un peu celui de mars aussi, enfin, celle-là, ça compte comme... C'est tous les mois et demi, tranche de Quête, donc on a sauté vraiment qu'un épisode. Euh, et euh, voilà, j'avais le Covid, et donc euh, j'ai raté un peu le moment où j'aurais pu faire un tranche de Quête, et puis après, il y a eu le bouclage et tout, donc euh, voilà, j'en fais un maintenant. Du coup, c'est émission spéciale rattrapage de l'actu, et... Donc euh, l'actu, vous imaginez bien que la liste est longue. Et surtout aussi, euh, on va faire un spécial Bonne Feuille. Donc Bonne Feuille, c'est la rubrique où on lit un article tous ensemble. Euh, et euh, on va... Euh, en fait, à chaque tranche de quête, il y a tellement de choses dont on parle, tellement de jeux euh, qui, qui, qui font l'actu, etc., que euh, j'ai jamais le temps de passer le tranche de quête, de passer le, le Bonne Feuille. Waouh, wow, ça, ça va être incroyable cette émission. Euh, du coup euh, Bonnefeuille c'est le nom de d'Harry Potter oui c'est ça c'est celui qui fume du shit euh, à Poudlard <rire> euh, du coup on va, euh, on va euh, euh, faire un, une émission spéciale pour un, essayer un peu de réduire la pile d'articles euh, euh, que, que j'ai dans, dans le backlog à lire avec vous je crois que j'ai prévu pas moins de 5 articles euh, au total à lire avec vous alors il y en a des très courts, d'autres des un peu plus longs, il y a des thématiques, vous allez voir, ça va très bien se passer. On va se cultiver ce soir exactement. Et du coup, voilà, on va pas... Euh... Enfin voilà, c'est un choix, je me suis dit, on va pas parler du jeu du moment, on va pas faire de rétro et tout, on va faire spécial article. Et comme ça, enfin, on parle des articles que j'ai mis de côté, quoi. Mince. Il <rire> Faut fêter l'édition dig 30 j avec par exemple une réédition de certains livres sur Fallout. Je, je suis bien d'accord. Donc voilà, euh, là on se rattrape, vu qu'on n'avait jamais le temps avant, et on lit plein de trucs. Alors, du coup, le programme, c'est qu'on va commencer par, euh, évidemment, par l'actualité du jeu de rôle PC, bah oui, vous le savez, avec euh, d'abord euh, donc euh, plein de news, et ensuite, des news qui rendent le smile, évidemment, et ensuite, on fera un gros, gros sujet sur l'histoire de RPG Maker. Alors, je sais ce que vous pensez, et restez quand même euh, RPG Maker justement, mais on va en parler, ça a l'image du moteur où, dont, dont les gens se servent pour faire des, des, des RPG tout moches et tout nuls. Mais en fait, j'ai trouvé des articles vachement intéressants qui expliquent euh, bah, pourquoi ce moteur a eu cette réputation-là, et en fait, pourquoi cette réputation est injustifiée, parce qu'il y a eu des jeux incroyables qui sont sortis sur RPG Maker aussi. Et accessoirement, c'est une histoire de développement de jeux vidéo assez dingue, parce que RPG Maker, ça fait 30 ans que ça existe, et on a eu 10, enfin voilà, c'est vachement intéressant comme, euh, comme histoire. Euh... <rire> à quel moment je vais réussir à caser DiscoLysium j'avais un bonne feuille sur, sur Disco Elysium et je me suis dit, non, allez, on va leur faire euh, un, un tronche de quête de répit, on va pas en parler cette fois. Euh, donc d'abord, euh, voilà, l'actu, RPG Maker, après un bonne feuille sur euh, un jeu cyberpunk qui arrive et qui va nous expliquer euh, le cyberpunk, en fait, pourquoi c'est euh, un vrai genre et pas du tout un, une esthétique comme dans Cyberpunk 2077 par exemple, enfin le, le, le développeur cite nommément ça, donc ça va être... Euh... Euh, assez intéressant, je pense, assez riche. Et ensuite, j'arrive même pas à lire. Ah, ouais, oui, c'est Elden Ring. Elden Ring, euh, donc en euh, article sur comment Elden Ring euh, euh, explique le jeu vraiment par petites touches, etc. Enfin voilà, je ne vais pas en dire trop maintenant, on en parlera sur le moment. Ça va être très intéressant aussi en termes de, de game design. Voilà. Troll de quête sur Elysium, c'est comme un navigateur sans NFT. Peut-être qu'on s'arrangera pour passer le la bande-annonce, on verra, si, si vous êtes sage. Euh... Et bah on va en parler, canard VC, et euh, on finira avec un autre article sur euh, quelqu'un, un court article sur quelqu'un qui explique euh, que lui il peut plus du tout finir les jeux de rôle, et pourquoi, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, euh, corriger ce problème, etc. Je crois qu'on est bon, donc on peut se lancer sur l'actu. Euh, alors, l'actu, on va commencer. Alors je ne sais, spoiler, je ne sais plus du tout comment fonctionnent euh, euh, mes réglages tranche de quête, donc euh, soyez indulgents sur les les transitions et tout ça, et le, et le flow général de, de l'émission. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a eu un nouvel update de... Est-ce que years, vous reconnaissez voilà. a On va couper le son. Est-ce que vous reconnaissez ça Désolé aux gens qui nous écoutent en podcast. Ah Il y avait un piège Il y avait un piège. Voilà, merci Revaro. Parce que tout le monde dit Oblivion. Mais non. C'est sky Oblivion. Oh là là. Au moment où ça apparaît à l'écran. Euh, donc c'est le remake de... Je vais me décaler un peu. C'est le remake de, de Oblivion dans le moteur de Skyrim. Euh, qui a eu donc un nouvel euh, update, une nouvelle note de bloc des développeurs qui développe ça depuis mais, des années et des années. Euh, et là, donc, euh, ils disent « Bah regardez, on a bien avancé, voilà tout ce qu'on a fait. Alors, un mauvais jeu dans un mauvais jeu. <rire> » Ça commence bien, <rire> Nietzsche Automata, très beau pseudo par ailleurs. Déjà, Oblivion, ça a 16 ans. Oui, mais ça à oui, la rigueur, faire le remake justement pour que ce soit beau, pourquoi pas. Alors là, le nouveau truc, c'est qu'ils ont fait les gobelins pas mal, parce que dans Oblivion, il y a beaucoup de gobelins, donc euh, voilà. Alors justement, euh, bah, je vois que dans le chat, vra... on a le chat qu'on mérite, hein, vous savez, euh, quand, on, quand, on est, quand on est un, un Twitchos et... Euh... Pardon, Et je vois que dans le chat, euh, tout le monde est assez d'accord avec moi. Parce que moi, dans mon conducteur, en fait, j'ai rien marqué, j'ai juste marqué euh, un nouveau dev blog pour Skyblivion. C'est joli, mais ensemble, peut-être qu'on pourrait répondre à une question. Pourquoi Oui, parce que euh, en fait, euh, Oblivion, bah c'était pas très bien. Pourquoi pas? Mais euh, justement, Revaro il euh, y a des mecs qui sont prêts à mettre des milliers et des milliers d'heures de travail parce que faire un mode comme ça c'est un travail mais titanesque, colossal, qu'on ne peut que, que respecter, mais il l'utilisent pour refaire le remake du, du sans doute le pire de l'Air Scrolls euh, dans un moteur qui en plus, oui certes, est beau, c'est le moteur de Skyrim, c'est cool, mais en fait c'est aussi un moteur qui va être obsolète très très vite, puisqu'il y a le nouveau Elder Scrolls qui va sortir, donc est-ce que, à ce moment-là, ils, ils, ils se diront « Ah oh, ok, non, on prend six ans pour le refaire dans le nouveau moteur... Enfin, », voilà. « C'est le, le Elder Scrolls préféré de plein de gens. Meilleur quête que Skyrim, j'imagine. » Ah, c'est... Alors peut-être, hein, Casaria, moi je... Vraiment, là, je, je prends toutes les, toutes les options, toutes les hypothèses, mais euh, le problème de Skyrim, de, de Oblivion, c'est que l'écriture par rapport à Morrowind, c'était en chute libre et puis il y avait d'autres problèmes hein. le level scaling on se rappelle euh, la quête principale effectivement et puis bon, plein d'autres trucs c'est celui-là on pouvait mettre des coups de pied non ça c'est euh... <rire> Ah, le, le arcane là, comment il s'appelle euh... Oh là là, Dark Messiah, merci Oli, moi j'ai fait un article dessus il y, y a un an et demi, mais tout va bien. <rire> Donc euh, voilà, bon bah écoutez, ça existe, je vois que dans le chat tout le monde se dit pas « Ah oui, on a hâte euh, », moi non plus, je me dis « Bah je suis content pour vous, euh, vraiment les gars, d'avoir réussi à faire euh, votre, euh, votre jeu de rôle euh, comme ça, d'avoir fait votre mode, d'avoir avancé, de, votre mode a l'air bien ». Mais en fait, euh, sinon, faites, un, faites, faites un, un vrai jeu, sinon. En fait, faites votre propre euh, histoire, surtout, parce qu'on se rappelle, il y a des super totales conversions pour, euh, pour euh, Skyrim. Voilà, exactement, JB qui dit justement Enderal. J'avais fait un article dans Canard PC il y a, y a plusieurs années. Euh, Enderal, donc c'est des mecs qui se sont dit, bon, on va prendre le moteur de Skyrim, on va faire un, un autre jeu de rôle avec. Et c'est super bien, donc euh, voilà, je vous encourage à, à googler. Ça écrit E-N-D-E-R-A-L, ça se joue gratuitement, donc allez-y. Oh là là, Kabuka, 13 minutes de retard, t'as un mot de tes parents, j'espère Parce que là, ça va pas, hein. Kabuka, pendant deux mois, euh, elle me dit « Ah, oh, j'ai trop hâte à ta tranche de quête », et tout, et puis au final, euh, elle vient pas. Voilà, super, bravo. Euh, merci, clem 2 cake qui a offert plein d'abos, et qui lui aussi euh, attend beaucoup les, les tranches de quête, je le sais. Merci beaucoup. Euh... Du coup voilà, ça c'était ce qu'est Oblivion, on va pas, enfin c'est intéressant de savoir que ça existe, on va pas rester dessus euh, 3000 heures de plus, hein, c'était pas, euh... pas spécialement la peine, j'ai une excuse de jouer à un CRPG, mais... mais si c'était Oblivion, attention ça compte pas. Hein. Euh... Ok, la suite, vous êtes... on est là jusqu'à 2h du matin, je vous préviens. Alors, il y a un jeu qui sort le 19 mai dont personne ne parle, euh, à, à tort ou à raison, on ne sait pas, euh, qui euh, se déroule dans un univers euh, qui est l'univers d'un de, des jeux de rôle les plus appréciés de tous les temps. Et je sais pas, ça passe sous tous les radars, tout le monde s'en tape, ce qui est assez incroyable. Et vous allez voir, je vous le mets, attention, euh, du coup, c'est parti. Welcome to the monde of Darkness. Welcome to Vampire the Masquerade Swansong. The Masquerade Swansong Swan that immerses you in a dark and glamorous vision of Boston, on the border between the real and the supernatural. Adapted from the TTRPG, Vampire the Masquerade Swansong is a new game from Big Bad Wolf, creators of the Council, where you play as three protagonists, Galeb, Emm, and Laisha. Evolving through their intertwined fates, you investigate an attack that has struck the une a secret vampire society. In Swansong, your choices have consequences, immédiate and in the long term, on other protagonists and on history. The game offers many endings, all related to the choices you faites. Intimidation, manipulation, stealth, beach voilà. camp. alors, euh... bon, on, va, on va se laisser la vidéo vite fait. Euh, donc c'est un jeu de rôle, Vampire the Masquerade, qui sort euh, le 19 mai. On nous dit « Incarner trois vampires, exploiter leur pouvoir et composer avec leurs désirs et leurs démons au cours d'une intrigue palpitante où vos choix scelleront le destin de Boston. » Ce qui, soit dit en passant, n'est pas la meilleure accroche du monde parce que moi, je me lève pas le matin en me disant « J'espère que je pourrais sceller le destin de Boston aujourd'hui. Hein, » Ce n'est pas, pas ce qui me conduit et ce qui me drive dans la vie. Euh, C'est surtout un Telltale-like. Et bah, pour s'en convaincre... Moi j'ai vu du gameplay, et c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux, mais peut-être en fait. Pour s'en convaincre, on va, on va regarder... Ah bah non, c'était déjà ça qu'il fallait regarder. Ok, bah non, bah pour s'en convaincre, rien. C'était ça, c'était ce qu'il fallait regarder. Euh, du coup, on n'est pas, pas plus avancé <rire> L'émission... Tr Tronche de quête l'émission bien préparée, ce sera le, le sous-titre. Non, en vrai, elle est bien préparée, mais on... je fais, fais des bourdes. Euh, bon, donc, euh, on, on verra. On verra, on jugera sur pièce euh, le 19 mai, mais je voulais juste rappeler que, bah oui, ça existe. C'est un jeu de rôle, Vampire the Masquerade, quand même, par les développeurs de The Conceal. Euh, on, verra bien, euh, on verra bien ce que ça donne, mais a priori, euh, laissons sa chance au produit. Vous, je sais que vous, êtes, euh, vous voulez du sang et, et des larmes tout le temps, mais il mais y a des jeux qui sont bien, vous savez. Bon, en parlant de jeux qui seront bien ou pas, alors, moi je ne sais pas du tout, mais euh, je voulais qu'on regarde ensemble la page Steam de Stray Gods The Roleplaying Musical. Euh, donc, qui est un un jeu, euh, je reprends le fil, qui est bien chelou. Alors, je vous lis euh, donc euh, le résumé. Hein. Euh... Attendez, d'abord je remercie. Merci Singy67 qui a offert plein d'abos. Combien Combien je sais pas, mille abos je crois. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Tu a déjà offert 190 abonnements sur cette chaîne, Singy67. Euh, merci beaucoup, c'est très gentil. Euh, du coup, je vous lis euh, la page team de Stray Gods, the role musical, qui dit, Oula, ça c'est mes écouteurs, <rire> qui me dit meurtre, divinité, romance, une répétition de musique. Dévoilez le mystère de la mort de la dernière muse dans un jeu de rôle interactif où les dieux grecs vivent cachés parmi nous. Utilisez vos nouveaux pouvoirs de persuasion musicale pour choisir le déroulement de cette saga grinçante et émouvante. Comment le rideau va-t-il tomber Voilà, bon, écoutez, euh, ils disent... Il euh, y a role-playing quand même dans le, dans le titre, donc euh, moi ça m'intéresse... Me... Ça à nouveau, les buzzwords du RPG moderne. Hein, des choix et des conséquences inspirés de l'ADN des jeux de rôle. Voilà, super. Donc en fait, on sait pas si ça va être directement un jeu de rôle ou s'ils si disent « Non, non, mais c'est du roleplay, mais que c'est inspiré par les jeux de rôle. » Bon, euh, on verra. On verra, on jugera, on jugera sur pièce. On va pas passer mille ans dessus. Mais voilà, sachez que ça existe. Stray Gods, de point, The Roleplaying Musical. Donc, un, un, un comédie musical euh, en... Jeu drôle ou jeu, en tout cas euh, peut-être jeu narratif. Sinon, il y a eu une news où on était très en retard le 8 mars qui est tombé. C'est que. Oh là là, sur un site tout blanc là qui me, qui me, qui me rend très pâle. C'est que Fallout New Vegas est envisagé. Oh là 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 là. Mais pas. Donc ça, c'est le site Xbox Squad en français qui nous l'apprend, mais tout le monde a fait des news dessus. Euh, mais pas du coup chez Obsidian qui auraient, euh, disons, les mains pleines avec euh, Avoid, euh, Grounded, The Outer Worlds 2, etc. Ils n'ont pas, pas le time, les mecs, pour faire Fallout New Vegas 2, apparemment. Euh, et donc, euh, apparemment, euh, c'est un leak mais d'un journaliste qui est quand même assez... Euh, qui, qui est connu pour avoir sorti des, des histoires, euh, enfin vraiment, euh, Jeff, Jeff Grubbs. Euh, Jeff Grubbs, pardon. Et donc apparemment, euh, voilà, euh, Microsoft se dit, bah ouais, New Vegas 2, ce serait cool, Obsidian ne peut pas, on va le filer à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Après, Obsidian ne peut pas, moi je le tempérerai un peu. Euh, Josh Sawyer, il a enfin fait son jeu de rôle historique, euh, donc l'espèce de Cluedo euh, du 16e siècle, euh, qui s'appelle Puntiment, qui va sortir euh, cette année. Euh... Du coup, il aura peut-être les mains libres. Donc, Je rappelle, c'était le, c'est le directeur créatif d'Obsidian maintenant, et à l'époque, c'était le lead développeur de Fallout New Vegas. Donc lui, apparemment, bientôt, il va quand même avoir les mains un peu plus libres, même s'il pourrait pas chapeauter un nouveau New Vegas, parce que bah, maintenant, dans le studio, en fait, il occupe une fonction bien supérieure à celle de chef de projet. Euh... Sauf que, euh, du coup, on regarde la liste des studios Xbox, euh, Xbox Games à qui euh, Microsoft pourrait confier le projet. Et il n'y a pas des trucs qu'il faut rêver. Hein. C'est terrible. Merci Duncan pour ton 20e mois d'abo. Et je crois que j'ai... Ah oui, j'ai raté le JB aussi qui a offert euh, 5 abos. Merci beaucoup. C'est très très gentil. C'est très important pour nous, que vous nous souteniez. Donc c'est très cool. Euh, mais du coup, je reprends le fil. Neville, Lefil, Pentiman, Joshua Year, Microsoft, Grimes Voilà, les, les studios Microsoft, merci Revaro pour ton prime, 20, 32e mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, évidemment, il y a un candidat euh, naturel pour, euh, qui est chez Microsoft euh, Game Studios, qui a les mains plutôt libres, qui a une expertise sur les jeux de rôle euh, PC. C'est Exile Entertainment Alors, euh, je suis évidemment ravi euh, de, cette, euh, de cette nouvelle. Exile sur du jeu en vue FPS. Mais... Alors, est effectivement, est-ce que ce serait un... une vue FPS Est-ce qu'on peut faire une suite à Fallout New Vegas, un jeu en 3D, en vue isométrique c'est vrai que c'est une question qui se pose. Ce serait peut-être un peu violent. Je pense qu'effectivement, une suite à New Vegas, t'es obligé de la faire en vue FPS. Et effectivement, pour ça, Obsidian a beaucoup plus d'expérience que... Euh, que Inexile, vu que eux, ils ont fait euh, The Outer Worlds, ils font Avowed, alors qu'Inexile a juste fait The Bard's Tale. Donc, euh, voilà. Et Inexile, alors moi, mais... La perspective d'un nouveau New Vegas par Inexile, mais j je, 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 bah, on, on, arrête, on arrête Tronche de Quête, en fait, voilà. Comme ça, j'aurais pas à faire des missions dessus. Voilà, ce serait, ce serait d'une atrocité. Enfin, après, je sais que c'est une opinion... C'est ma unpopular opinion des jeux de rôle. Je sais que tout le monde adore Exile, tout le monde adore Westland 3. Euh, moi, ça me sort par les yeux. Euh, je trouve ça mal écrit, mal designé, moche, euh, mal rythmé, avec des combats nuls. Voilà, c est, c est, ça ne va pas qu'il se limite à Westland 4 voilà c'est ça, qu'il fasse un nouveau Westland euh, ce sera, euh, je, le, je le filerai à tester à, à Agbu, euh, Voilà, il sera content <coughs> merci Moewa qui offre 11 abonnements à la communauté merci beaucoup, c'est vraiment très gentil Moewa, cœur, cœur sur toi Et surtout pourquoi pourrir une licence appréciée par beaucoup mais pour, pour l'argent qui égale le pognon le flamouflu. Merci Cartabus aussi qui a offert plein d'abos, c'est le festival des abos ce soir, c'est vraiment cool. Merci. En plus, moi, personnellement, ça me fait plaisir que vous abonniez pendant mon émission, comme ça je me dis bah les gens vous les tronches de quête, ils sont contents, ils s'abonnent, je suis je suis je, je suis ravi. C'est pas bien Westland 3, bah voilà, merci, merci. Ouais. Oui, c'est ça, ça, ça donne du, du grain à moudre à tous ceux qui n'aiment pas le tour par tour uh, in exile. Ouais. Ouais, ouais. Merci Duncan aussi, Duncan88pit, qui offre, qui a offert 145 abonnements déjà dans le passé à la chaîne, qui en offre 5, là, merci beaucoup, c'est très très gentil. Zuzu infiltration, on veut ça. Pour quoi Parce que je ressemble à Hitman, c'est ça Le streamer touche un pourcentage. Ah, bah, un gros pourcentage de vos abos, oui, oui, oui. Et là c'est canard PC, donc euh, c'est donc cool. Euh, alors, euh, donc voilà, Fallout New Vegas 2, de toute façon il n'y a rien de concret pour l'instant, mais il faut voir à qui il le file. Parce que oui, il y a aussi Bethesda évidemment chez Microsoft, mais Bethesda aussi, où ils sont ultra occupés, ils font le Nouvel Elder Scrolls, euh, puis je pense pas qu'ils aient envie de refaire New Vegas, ils auraient envie de faire Fallout euh, 5 à la limite. D'ailleurs ça doit être complètement euh, prévu. Ah, mais en, en isométrique, ce serait bien. D'ailleurs, on se rappelle des... des mm, du... Ah, comment il s'appelle ce concept artiste euh, Il y a des chiffres. Ah, je l'ai presque. Qui fait les... Mm, qui fait les, fa les nouveaux Fallout en, en, en isométrique, là. Euh, voilà, Red, 4... Red 888 Guns qui fait les... les, regardez, qui fait les... les, oh là là je vais y arriver, les fallout modernes euh, en vue un peu, attends j'essaye de zoomer, ça ne marche pas, qui fait les concept art des... de ce que donnerait. bah voilà, fallout new Vegas isométrique, lui il l'a il fait, il l'a fait, euh... c'est pas un mode, hein, c'est juste une, une image d'un un artiste, merci Marc Ampilami pour ton abo. J'espère... Merci Troll pour ton abo aussi. Oui, ça fait plaisir, absolument. J'espère que je rate pas trop de gens qui s'abonnent. Merci Tonton Yoyo aussi qui donne 5 abos. C'est très gentil. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a fait, Il a fait euh, ça. Donc ça, c'est... Euh... Alors, si Fallout se passait dans, la... dans une Russie soviétique post-apo... Euh... Ça, c'est New Vegas voilà enfin en tout cas il a fait plein de concepts il y en a un aussi qui est très connu de mais oh non je veux pas rejoindre deviantart qui est très connu de Fallout 3 euh, refait en en, en version euh... Euh, isométrique enfin bref tout ça pour dire que ce serait possible et en plus il y a moyen que ce soit beau voilà donc je vous encourage à googler si vous voulez en voir plus red euh, 888 guns sur euh, deviantart notamment euh, voilà, donc, ça c'est fait, et maintenant on passe à, euh, justement, pour faire le lien avec une news dont on vient de parler, parce que, attention, c'est une émission, elle est, elle est complètement, elle est pleine de, de trucs qui se rappellent, qui font écho à d'autres choses, il y a des liens, des, des secrets à trouver, enfin, c'est un truc de malade. Donc là, arriverez-vous à trouver la news dont on a parlé aujourd'hui dans cette émission à laquelle ce, cette news-là fait écho, eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'an dernier, on est très en retard, il y a eu une euh, game jam dédiée à l'univers de Vampire the Masquerade. Euh, une game jam sur Ichio. Euh, on est en retard parce que c'était il y a six mois. <rire> Mais on regarde quand même la vidéo récapitulative de tous les projets qui, qui ont été présentés pendant cette game jam, donc sur l'univers de Vampire the Masquerade. qui ne sont pas canons donc la vidéo précise. C'est juste une vidéo de... qui a été faite, je sais pas si c'est par un fan ou quoi, mais euh, voilà, de... un récap. Quoi. Dites si le mixage audio est bon. Hein. Nous revions. Nous rovions, c'est horrible. Il y a un plat traditionnel euh, bulgare. Vous voyez des, des jeux de plein de styles différents. Euh, J'espère qu'on m'entend malgré la, la musique. Il y a des espèces de jeux, bah, justement, qui ressemblent à du RPG Maker ou du, du, du Undertale. Il y a des trucs en 3D, euh, il y a des, un jeu d'infiltration euh, en 3D, il y a un truc qui est inspiré par Discolysium aussi, il y, a, il y avait un clone de Cultist Simulator exactement. Salut Scadiate Voilà donc vous voyez plein de euh, jeux différents. Côté Voilà, on va pas, pas se mater tout forcément, mais en tout cas, voilà, sachez que euh, c'est, euh, voilà, tous ces jeux-là ont été faits pendant la Game Jam. Donc, euh, vous voyez, il y, y a eu 87 entrées, 87 jeux qui ont été faits. Pourquoi Parce que le trio de, de jeux qui étaient couronnés euh, euh, meilleurs jeux de la Game Jam euh, avait une récompense monétaire par... Euh, donc... Euh, World of Darkness, qui euh, est le possesseur de la, de la licence. Et même le gagnant de la Game Jam, qui est euh, un genre de, de RPG isométrique, donc euh, c'est celui qui est inspiré par Disco Elysium. Euh, il, euh, il, euh, il allait avoir l'aide, et il a eu l'aide de, de World of Darkness pour publier le jeu euh, gratuitement sur Steam. Voilà. Par contre, c'est dommage, on voit pas les.. Je sais pas lequel a, a gagné pour, euh, pour être honnête. J'ai pas eu le, le nom. Ah c'était celui-là. Heartless le Voilà, qui est un genre de. Mais. Ah, ah il m'a cassé mon onglet. Ah non, c'est bon. Que, voilà, un genre de. de RPG qui se passe dans une boîte de nuit. Dans le monde de World of Darkness, en plus, ça doit être, ça doit être fort cool. Voilà, donc ça, c'était la euh, Vampire Game Jam, c'est rigolo. Mais je l'ai placé, c'est pas ma faute quand même. Alors, maintenant, parlons un peu d'un nouveau jeu qui est fait par euh, A44 Games, A44 Games, comme disent les États-Unis. Euh, qui, est le, donc, qui, sont, qui est la boîte qui a fait « Ashen ». Alors, « Ashen je, », je vous passe vite fait la page Steam, je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, c'était un jeu comme ça avec une DA, avec des personnages qui n'avaient pas de, vraiment de visage, voilà, ça, on se rappelle très bien, je ne sais pas si vous, ça, vous, ça fait écho. Euh, moi, je me rappelle y avoir joué pour le boulot, mais bon, ce n'était pas, pas, pas magique, hein. on ne va pas se, se mentir, même si c'était quand même assez beau. Euh, voilà, ça ressemble un peu à... moi ça m'évoque un peu la DA de... du premier jeu des mecs de... du, du studio qui a fait Sifu. Euh, C'était quoi leur premier jeu déjà Bon, vous me direz dans le chat, mais ça, ça ressemble un peu je trouve. Et donc euh, maintenant ils ont annoncé un nouveau Absolver, voilà merci Absolver. Et donc euh, maintenant ils ont fait un nouveau euh, jeu, donc pas du tout les devs de Absolver mais les devs de HN qui sont pas les mêmes. Euh, un jeu qui s'appelle Flintlock The Siege of Dawn, Et donc je vous montre le trailer.
1: Down in the dust, we
0: Gros rythme en tout cas dans cette bande annonce pas hésiter à prendre son temps Ça a l'air vraiment dans le même style que H&N Euh, Asilex, Flintlock du coup en anglais, c'est le nom du jeu. Bien, euh... c'est pas le trailer le plus rythmé de la Terre, euh... mais... Attendez, je vous lis un extrait de la description officielle Steam du jeu. Donc Flintlocks the je of donne, je le rappelle. Triompher d'être surpuissant, défier les dieux, maîtriser un système de combat exigeant mais gratifiant. Ça, c'est bien. Qui associe hache, arme à feu, magie et plus encore. Il n'y a pas d'épée, il n'y a que des haches dans ce jeu. C'est assez marrant. Euh, asséner de puissants combos et exprimer votre créativité à chaque rencontre. Ça, très bien pour le système de combat. Enfin, encore une fois, on, on jugera sur pièce, mais, mais pourquoi pas. Salut, Taquan ça va et toi euh, Dominez un vaste champ de bataille Explorez un dangereux monde ouvert Survolez les sables du désert Aventurez-vous dans des ruines labyrinthiques Et percez les secrets Que recèle la gigantesque cité de l'aube Tout en recrutant des alliés Pour vous appuyer Lors de l'ultime siège contre les dieux Tintintin. Voilà, bah écoutez, ça sortira cette année, donc euh, on va pas passer trois ans à attendre ce jeu de -toutes, no toutes nos forces. Euh, mais euh, voilà, on sera vite, assez vite fixé. Monde ouvert et quel nom pour moi ?» oh bah, faut pas être aussi radical, c est, c est, ça peut être bien, comme pas bien, les mondes ouverts. Voilà. « Les mystères les plus secrets, exactement. » Et déjà dans tout ça, dans « Caves of Qud <rire> ». Oui bah on fait, plus, on fait plus de jeux vidéo alors voilà. Ah bah justement Kaboka on va en parler après. Et tu le saurais si tu avais été là dès le début et que tu avais écouté le sommaire. Bon en tout cas voilà, euh, vous jugerez sur pièce. Beaucoup plus intéressant euh, en tout cas. Bah. Oui, beaucoup plus intéressant. J'ai cru que je m'étais gouré de mes anglais euh, Je voudrais vous parler de... The Sum. Et je pense que vous n'avez fait pas forcément. Vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit. The Sum, c'est un, un mode québécois. Écoutez bien. The Sum, S-E-U-M, bravo. C'est un mode québécois pour Fallout Tactics. Qui s'appelle en VF Nous Aurons. Et c'est un mode qui était. Donc déjà, mode québécois. Fallout Tactics. Qui était jouable dans une galerie d'art car c'est un mode politique et anarchiste et sur ce je vous laisse enfin on va se regarder un peu la petite vidéo pour se convaincre que on, on comprend rien oui c'est bon alpha blue light on fait une exception donc des gens qui jouent de la batterie devant flott tactics ce qui, ce qui arrive quand même pas tous les jours
1: The apocalypse was the sum of all anticipated catastrophes. Alors ils ont refait l'interface en moche. Climate change, nukes, disease. The surviving inhabitants of Canada l'interface quand même. a mix of anarchistic, aboriginal and nomadic ways of living. The sum is an RPG made by the French Canadian artist Hugo Nadeau, who has this very early 2000s looking Je vous tout like après concept hein. web page. The project received support from the Canada So if it is your wish to experience this game as a conventional Fallout guy, you can. There are some badass looking portraits to accommodate something i don't get it we are too weak to defeat the hostile raiders so i just make them follow me to the opposite edge of the map and then maneuver around and loot their now vacant camp they have a work like this display of artistic sovereignty if you can't understand french but you absolutely must know what the characters say you can use your voilà. phone camera and an app like google lens
0: to trans <rire> c'est -ce -ce très surréaliste voilà donc euh, the sum nous aurons en français un mode euh, anarchiste pour Fallout Tactics qui était jouable dans une galerie d'art. Et donc je vous explique un peu le, le, le site ce que raconte le, le, le site officiel. Merci Yemette pour ton 16e mode d'abo merci beaucoup. Cette totale conversion, donc, qui ne suit pas l'univers de Fallout, vise à donner vie à des utopies anarchistes après l'effondrement mondial. Il se déroule dans la partie orientale de l'ancien Canada et des états unis le jeu est un RPG bilingue, français et anglais, solo non linéaire. Euh, on peut l'appeler un simulateur de camping radical ou un jeu post-apocalyptique positif. Alors ça, ça j'adore ce concept, perso. Le monde a été mis au défi par la somme de toutes les catastrophes euh, qui étaient pourtant anticipées. Les humains ont survécu et se sont organisés selon un mélange de modes de vie anarchiques aborigène, technologique et nomade, principalement animé par des idées anarchistes, anti-domination, démocratie directe, liberté et autonomie. Dans le jeu, Sum fait référence à la somme de toutes les catastrophes, à un culte, à une monnaie et aux fautes d'orthographe des mots fils et soleil. Donc Son et Sun. The Sum version française nous aurons », est un projet artistique créé par l'artiste franco-canadien Hugo Nado. Alors Bon, évidemment on peut se dire bah, qu'est-ce que c'est... Mais, euh, lol. Mais euh, perso je trouve ça super cool. Alors je, ça donne pas spécifiquement envie d'y jouer malheureusement. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient refait l'interface en... Enfin que il ait refait l'interface en, en aussi moche alors que l'interface de Fallout Tactics c'était très belle. Euh, D'autant que j'ai pas l'impression que ça change énormément de choses. Enfin ils auraient pu la garder quand même. Euh, et euh, bah, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'artistes en fait qui s'emparent des jeux vidéo. Euh, tout court euh, et, et qui les transforme euh, et qui leur fasse dire des choses quand c'est des jeux qui ne disent rien en fait et, au -delà, et au même au delà de ça en fait c'est un jeu qui a enfin qu c'est un mode qui a apparemment euh, plein d'idées euh, quand il dit euh, jeu post apocalyptique positif euh, qui a du contenu euh, politique euh, anarchiste euh, quand il dit on peut y jouer comme un simulateur de camping radical voilà, il y a des choses, euh, clairement, on peut pas dire que c'est creux, donc euh, bravo à, à Hugo Nado euh, qui a quand même accompli ce gros taf, parce que là, la vidéo dure une demi-heure et on voit jamais... Enfin, euh, c'est comme une bande-annonce d'une demi-heure, donc on, on, autant dire qu'il y a du contenu à, à montrer. Ça ne laisse pas de marbre, ouais, 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 c'est ça. Euh et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça vachement, vachement cool qu'il y, euh, y ait des modes euh, un peu politiques pour des jeux de rôle. Et euh, sinon, un petit aparté euh, qui n'a rien à voir, c'est l'année du TRPG, là. On est d'accord. Euh, alors, c'est euh, surtout le TRPG japonais, mais le nombre de, de, TR, donc de, de RPG tactiques qui sont annoncés euh, ou qui sortent, mais je... qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc là, il y a eu euh, King Arthur, Telepath Tactics, Liberated, Triangle Strategy, il y a eu l'annonce de The Diophile Chronicle chez Square Enix, il y a euh, Brigandine euh, qui a été annoncé. Encore aujourd'hui, il y a eu l'annonce de Tactics Hugger Reborn. Oui, The Sum, c'est jouable, hein, bien sûr. C'est jouable par, par tout le monde. Euh, en fait, il se passe quoi il y, a eu un, une, euh, il y a eu un tactical qui a, qui a hyper bien marché l'an dernier ou il y a deux ans et qui a lancé la vague Enfin, c'est une vraie question. Hein. Euh, je je pige pas du tout le, la, la, pourquoi on se mange une énorme, euh, un énorme un de marée tactique. Là. Fire Emblem le plus vendu de la série. Ouais, C'était quand, ça Enfin, c'est dingue. Du coup, euh, à un moment, en fait, moment j'ai commencé à faire une news, euh, enfin, à me noter de faire une news dans le prochain euh, tronche de quête par euh, RPG tactique. Et en fait, après, il y en avait 10. Donc, j'étais genre, non, mais en fait, sinon, on n'en fait pas. Il y, a deux, il y a deux ou trois ans. Three houses. Ok. Ok, bah écoutez. Euh... Et Octopus Traveler, oui, en, en 2.5D, là. Octopass, c'est vrai que ça a eu un gros succès. Peut-être que ça a lancé une vague. Mais ça, je ne comprends pas. Hein. Enfin bon, du coup, tant mieux. Hein. Tant mieux euh, qu'il y ait des tacticals, pour les gens qui aiment bien les tacticals. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de tacticals... Euh... Euh, occidentaux quoi parce que quand on est un peu quand on n'aime pas trop les les, les concepts ergonomiques et, euh, et les tropes et les graphismes des jeux japonais euh, bon bah c'est un peu compliqué euh, alors qu'on est capable hein, de faire des trpg euh, occidentaux enfin euh, voilà par exemple euh, banner saga euh, les expeditions euh, conquistador vikings et euh, rome du coup il y a, y, a de... y a moyen de moyenner, comme on dit. Ah oui, les concepts ergonomiques des jeux japonais, bah, c'est pas la même ergonomie que, que les jeux occidentaux. Hein. C'est pour ça que moi, je joue pas Elden Ring, par exemple, malheureusement. Dis donc que les RPG Jap se sont repliés sur le marché local après plusieurs échecs, et là, ils se sont refaits une santé. ouais, 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 ouais. ouais. Ah oui, mais non, non, mais c'est ce que, Mais je suis bien d'accord, Icam, il euh, y a des exemples, mais euh, à part euh, Wilder Miss et, et un ou deux autres, il euh, n'y a pas beaucoup d'exemples récents de, dans, les, dans, les, dans les TRPG, euh, les, les RPG tactiques occidentaux. Song of Conquest, oh bah on, va, on va en parler, mais euh, pas, pas, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Bon, bah sinon, voilà, euh, au moins on sait, c'est la faute à Fire Emblem sans doute et à Octopus Traveler. Oui, c'est vrai que sans doute les deux combinés, c'est vrai que ça peut expliquer qu'on s'en mange euh, une, bonne, une bonne dose. Sinon, bah, qu'est-ce qui est sorti récemment Hein Qu'est-ce qui est sorti le 31 mars Eh bah... Euh... Et bah c'est le petit Weird West, évidemment Ah bah allez, allez, on regarde Attendez, j'arrive même plus. Mais... Aide-moi, aide voilà. Allez, on regarde Si j'avais dit Topoy, ce uh, qu'elle dit, j'aurais perdu un peu.
1: Alors,
0: c'est le trailer de la bêta, en l'occurrence, donc, euh, ce qu'ils n'ont pas fait de trailer depuis. Pas avec du gameplay en tout cas. Voilà Weird West euh, qui... Euh, là, c'est pas, pas ça du tout. So, <rire> qui euh, sont des... Qui a une, une immersive sim, hein isométrique, bah, bah, ça on aime. Euh, alors, j'y ai pas joué, donc euh, voilà, je peux pas dire beaucoup de choses dessus, mais... Le... nul autre que le célèbre Louis Ferdinand Sebum euh, a fait un test euh, très 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 élogieux dans Canard PC euh, récemment, merci Chacarton pour le 26e mois d'abo merci beaucoup et du coup euh, il paraît que c'est bien, voilà, alors c'est le nouveau jeu de euh, Colantonio, donc euh, l'un des fondateurs d'Arkane et, et le studio de Dishonored, etc, d'ailleurs Colantonio était l'un euh, des deux lead développeurs, je crois, de, de Dishonored. Euh, et donc après lui, il est parti d'Arkane, il a fait euh, son propre jeu, qui est donc euh, voilà Weird West. Donc on en dit du bien, tout le monde dit du bien de, du jeu en plus dans le chat, donc je ne vais pas dire que c'est pas bien, je vais juste dire que je n'accroche pas à la direction artistique de ce jeu. Oui, euh, c'est... Enfin, il y a un souci quand même, je trouve. Hein. On va on va se re... J'avais pas prévu de, de se revoir le, le trailer. Mais euh, c'est un peu sombre, quoi. Hein? Faut que je change le gamma de mon, de mon écran pour y jouer ou quoi C'est trop occidental. <rire> ok, ok, je, je mérite. Je, je Merci ENIAC pour ton abo, merci beaucoup. Gauthier 2022, on me dit dans le chat. Non, non, mais. Très bien, très bien. Ah, le self-shading, self moi, j'ai jamais pu, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça. Euh... Mais c'est vrai que le concept du jeu est très cool. Hein Une immersive sim, c'est-à-dire euh, un jeu où on joue plutôt avec les systèmes et les mécaniques du jeu euh, pour euh, résoudre des situations euh, tactiques ou des, 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 des problèmes divers, etc. Euh, un peu librement. Euh, dans un, le tout dans un univers de western euh, euh, un peu dark, euh, très étrange, avec euh, des, des, des loups-garous, etc. Euh, ça me paraît euh, assez cool. Et euh, voilà, donc il euh, y a eu tout un passage de la dernière émission de Canard PC, vous pouvez voir sur euh, YouTube, qui était présenté par Agbou, où euh, Louis-Ferrand Sebum. Euh, parle de son expérience sur Weird West. et nous explique pourquoi il a beaucoup aimé. Euh, donc, je vous encourage à aller voir ça ou à lire le test euh, sur le site de PC, voir les deux. Euh, en attendant, moi, je voilà, je ne suis pas compétent pour euh, émettre de critiques, mais en tout cas, ça sent plutôt bon. C'est cool d'avoir une nouvelle Immersive Sim qui tient la route, en tout cas. Euh, et en plus, c'est français. Donc, euh, voilà. Bravo euh aux équipes qui ont, qui ont bossé là-dessus. Euh, maintenant, on va passer à un moment qui va faire très plaisir à tous les profs de SES dans le chat. On va faire de l'interprétation de graphique. Alors, ouvrez vos manuels à la page 32, car euh, le, GOTY, euh, le, le, le le graphique du Gothi 2021 de RPG Codex est sorti alors euh, alors euh, voilà alors là attention il faut Bric plus 5 pour comprendre <rire> non non, ça va bien se passer donc euh, c'est donc c'est une tradition annuelle euh, du rpg codex euh, c'est toujours mené par euh, l'incroyable philippe pp un grand très grand connaisseur le plus grand connaisseur au monde sans doute du crpg euh, et, euh, bon, alors, même si, euh, voilà, RPG Codex a beaucoup perdu en valeur, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un site qui se... qui a, qui a, qui a fait fuir beaucoup de, de gens très intéressants, en préférant prendre le chemin de la liberté d'expression absolue, donc de devenir un, un refuge pour les, les extrémistes pas, pas très sympathiques. Du coup, la qualité d'analyse du jeu de rôle est, est devenue beaucoup moins bonne. Mais, euh, voilà, le, le vote traditionnel euh, chapeauté par Philippe Pépé est euh, très bien. Toujours donc 2021. Donc en fait, comment vous expliquez Plus la bulle d'un jeu est grande, plus le jeu a eu de votes où les gens mettaient la note maximum sur 4. Et en fait, plus le jeu est à droite, plus il y a eu de gens qui ont aimé, plus il y a de gens qui ont mis des votes positifs. Et plus le jeu est en haut, plus euh, il a été euh, joué par euh, plus de monde. Donc par exemple, euh, Pathfinder of the Righteous a été joué par. De loin, ça a été le jeu le plus joué par tout le monde. Mais il n'a pas été non plus hyper apprécié. Il a eu euh, ah, plus de 75% quand même de votes positifs. Mais est -ce il, est, il est quand même loin du peloton de tous les jeux qui ont eu 90% de votes positifs, etc. Euh, dans, toujours dans les jeux qui ont été beaucoup joués, il bah, y a eu Solasta qui est à 72% de vote positif, un truc comme ça. Euh... Atom RPG, donc, qui se distingue quand même en, dans l'un des jeux les plus joués et les plus aimés. Bon, enfin euh, Atom RPG, Trudeau grade, hein, quand même. Donc on note que c'est pas du tout le... le même sondage que nous on avait fait dans, dans l'émission. Hein. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont très connus. Il euh, y a eu euh, Hobo, euh, Tough Life, qui a eu 100% de vote positif, mais qui a été joué par euh, pas loin de 0% des gens. Donc ça, c'est un peu trompeur, hein, forcément. Et euh... bon, il n'y a pas grand-chose à... à retenir. Vous voyez, il pris. Il, il a pris des mauvaises reviews quand même. Euh... Ah mais l'axe des abscisses est, tr est troncaté Il est troncaté, c'est pour ça. C'est très trompeur. Encased a été joué par beaucoup de gens, et très peu de gens euh, finalement ont aimé par rapport aux autres jeux. Euh, donc euh, voilà, pas une, une année euh, super, même le remaster de Genforge 1, euh, c'est pas, pas magique. Euh, plus intéressant peut-être, c'est euh, le petit bonus du graphe que Philippe PP a fait des, des Gautis des 5 dernières années. Alors là, attention, c'est du lourd. Euh, Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. Mais alors là, voilà, on a tous les CRPG modernes. Oui, oui, Kabuka. Et en plus, il y a plein de trolls, euh, par exemple, donc, sur ce graphique des, des RPG euh, qui ont eu euh, euh, sur ce, ce sondage qui porte sur tous les jeux de rôle des cinq dernières années. Par exemple, Felipe euh, Pepe disait Disco Elysium, qui n'est qu'à euh, voilà, 68% de vote positif, alors qu'il a été joué par 70% des gens, qu'il y a plein de gens qui lui ont mis 4 sur 4 et tout, c'est clairement du troll. Euh, en fait, il y a plein de jeux comme euh, voilà, Disco Elysium, comme euh, Pillars of Eternity 2 de Deadfire euh, qui est où, j'arrive même pas à le voir sur le graphe, il est ici. Euh, comme euh, Nier Automata, par exemple, qui euh, aurait dû être euh, beaucoup plus haut et qui ont été en fait... Euh, euh, qui se sont fait très 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 mal voter par, euh, par des trolls, par des gens... Euh, euh, voilà, un peu aigri, etc. Euh, voilà, c'est ce que je vous disais sur euh, voilà, RPG Collect qui a de moins en moins de, de pertinence en fait analytique. C'est pas très grave. Oui, ça doit être son pseudo, hein, philosophe. Attendez, j'essaie de rattraper quand même ce que vous dites. Ah bah, c'est c'est non mais pas juste des gens euh, euh, edgy et tout ça, c'est aussi devenu un repère de néo-nazis en fait ce a... et puis c'est pas qu'ils sont planqués au fin fond du forum, hein. c'est que t'as des emojis euh, croix enfin voilà euh, du coup euh, ce qu'on ce qu retient de ce euh, graphe Divinity Original Sin 2 de loin le RPG le plus joué de ces 5 dernières années en fait, c'est ça. c'est la, la, la popularité, c'est limite la, la stat la plus pertinente du graphique, beaucoup plus que les votes positifs, etc. Euh, Unity Original Sin 2, mais je pense que ça ça pour le coup c'est des stats assez.. Euh, assez euh fidèle à la réalité de... des cercles, les amateurs de jeux de rôle, avec certaines particularités liées au Codex, par exemple, qui aiment beaucoup les jeux Piranha Byte, donc Elex, qui a été joué par 60% des votants. Ça, ça ne reflète pas, évidemment, le public général. Mais je pense que Divinity Steam 2, de loin, le jeu le plus joué et aussi l'un des plus aimés, malgré le fait que sur le RPG Codex, il y a beaucoup de gens qui détestent l'Ariane, euh, l'Ariane Studio, donc les, les développeurs de Divinity. Euh, je pense que voilà, c est, c est, ça assoit vraiment... Le fait que Divinity Origins 2 est euh, le jeu de rôle le plus aimé et le plus joué de ces cinq dernières années, ça c'est clair. Disco Elysium aussi, qui a été beaucoup beaucoup joué, bah voilà. Après, pas forcément des gens qui ont aimé, effectivement, mais euh, euh, voilà, c'est un jeu auquel tout le monde a voulu jouer pour euh, pour tester quoi, je pense. Pathfinder King, Kingmaker aussi, qui a été beaucoup aimé, qui a été moins joué. Et puis Wrath of the Right Alors ça, je ne comprends pas pourquoi Wrath of the Right est, est derrière Kingmaker en nombre de votes positifs, parce que pour moi, Wrath euh, of the Right c'était donc le 2, est beaucoup mieux que, que Kingmaker. Ah ouais, ils n'aiment pas du tout l'Ariane. Enfin, il y a une minorité brillante qui n'aime pas l'Ariane, qui va troller le sondage, etc. Dans la il y a des jeux type prêt ou discoillisum qui sont pas vraiment des RPG. Bah, alors ça, c'est choisi le, la mauvaise émission pour euh, dire ça, puisque moi je vois pas pourquoi on devrait dire que c'est pas des jeux de rôle. Enfin vraiment. Euh, même en essayant de me dire oui c'est vrai, euh, les arguments. Non, enfin, il n'y en a pas. Ah, la campagne papier de Wrath of the War et tout, c'est moins populaire que Kingmaker. Oui, c'est vrai que Pathfinder Kingmaker, c'est de loin l'une des campagnes les plus populaires de, du jeu de rôle sur table Pathfinder, puisque je rappelle que donc les deux jeux Pathfinder, c'est des adaptations de campagnes qui existent en jeu de rôle papier. Bon, et puis pour le plaisir, on voit Cyberpunk qui est, qui, est, qui est relégué un peu en bas du classement, qui a été joué par pas mal de gens, mais tout le monde a détesté. Voilà, c'est triste. Et sinon, dans les, euh, les grands jeux que... Les gens ont adoré, mais ils ont été trois à y jouer en tout. On note des jeux comme Realms of Antiquity, The Ghost Hunter, Arken Void, Jupiter L. ça on en a parlé dans cadre rpc C'est un genre de Doom-like en isométrique. Yakuza Lake Dragon, The Dungeon of the donc encore un TRPG, mais occidental là pour le coup. The Chronicles of Myrtana Arcolos je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un mode. Voilà, ce genre de jeu. Bon, bref, en tout cas, c'était euh, intéressant de, de regarder... Euh, une, une compilation euh, comme ça de, de la popularité euh, des, des RPG récents. Les élèves de pas ont dû dire un truc du genre les humains sont égaux et se faire troller par la communauté néo-nazis. Oui, bah... Euh... Bon, après, je en parler dix, dix, dix mille ans, mais euh, euh, par exemple l'un des trucs qui explique le prisme très anti-obsidienne chez, euh, anti chez RPG Codex c'est euh, Carrie Patel par exemple qui euh, euh, est une des autrices euh, qui travaille sur les jeux chez Obsidian euh, et je crois qu'il y a un moment, elle avait les cheveux taux en rose, et du coup, euh, là, c'était trop pour eux, quoi, ils pouvaient pas le, pas le supporter. Puis not, not, notons qu'elle a quand même grimpé assez vite dans l'échelon de, de Obsidian, jusqu'à être nommée récemment, d'ailleurs, Carrie Patel, la euh, lead développeuse de Avowed Voilà. Donc on va en, on va en, en reparler. Et ouais, sur the retro ils trouvaient aussi que c'était trop LGBT pour eux. Ah oui, voilà, bon, c'est ça. Euh, donc, euh, passons un peu là-dessus. Ah oui, pour, pour, on, va, on va arrêter sur ce sujet complètement pour passer à un autre sujet. Un sondage de RPG Codex <rire> qui euh, a demandé euh, à ses, euh, ses plus vieux croutons... Euh, de noter les CRPG, mais ceux qui étaient sortis avant Diablo, donc avant 97, donc ils ont fait le top des RPG rétro, en gros des RPG vintage. Ils disent, euh, merci Madball pour ton 21ème mois d'abo. Euh, donc, euh, c'est pas fait par Felipe PP, donc la méthode est un peu plus aléatoire, sans doute. Euh, on ne voit strictement rien. Zoomer, zoomer. Voilà. Euh, donc euh, le plus grand euh, le plus grand euh... ah ma webcam bouge beaucoup pardon c'est parce que je bouge mes, mes jambes comme d'hab euh, le RPG Vintage le plus aimé euh, bitrella, bit, bit, bitrella, bitrella à, à, Cond à Condoro Um, Betrayal at Condor, qui était euh, voilà, euh, un RPG assez moche, même pour l'époque, hein, mais, mais qui a quand même euh, euh, eu son lot de, de fans. Derri juste derrière Ultima Underworld, en deuxième position. Euh, tout à fait, Kabuka, merci. Euh, Ultima Underworld, donc, euh, le jeu qui a inventé l'immersive sim, donc euh, le genre auquel appartient Weird West, si vous voulez, et un jeu très cher à, à Louis-Ferdinand Sebum. Euh, Dark Sun Shattered, on va en reparler justement. C'est un genre de proto fallout de 93, je crois. Très cool. Wizardry 7, évidemment. Darklands, on en a parlé plein de fois. Un RPG historique qui se passe en Allemagne au e siècle. J'avais fait un article dessus dans Canard PC. Euh, très, très cool. Euh, de 92, ça pour le coup. Euh, Daggerfall, donc le premier, euh, enfin, ou le deuxième euh, Elder Scrolls. Ultima 7, donc évidemment très connu. Pool of Radiance c'est euh, les, les jeux goldbox, un Mated Magic, Westland quand même, alors très étonné quand même de voir Westland euh, aussi bas, il est, il est au fond du top 10 quoi, bon, écoutez, pourquoi pas. Et derrière, euh, voilà, je l'ai dit vite fait pour les gens qui s'intéressent, qui connaissent, qui ont connu l'époque, mais euh, donc, euh, après la dixième position, Dungeon Master, realms of Arcania, Wizardry 1, Quest for Glory 1, Eye of the Beholder, Mated Magic 3, seulement. Euh, Ultima 5, Albion, Lands of Lore, quand même, finalement, Exile 3, Star Control 2, euh, le DLC de Dark Sun, Dark Heart of Ucrul, Ultima 4, Quest for Glory 4, etc, 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 et puis au fin fond du classement, euh, des jeux comme X, Heresy of the... J'arrive pas à lire, parce que la, le graphe est mal fait. Aesra Chronicles, Crystals of Aborea, Death Lord, donc tout ça, c'est des jeux auxquels il y a une personne qui a mis un point, quoi. Donc, euh, pff, ça n'existe pas. Dice Apples of Steel, euh, incroyable. Euh, le Dragon Wars, bah, le très connu. Draken aussi. Bon, après, euh, c'est aussi une très bonne occasion de voir les jeux de rôle de l'époque et de se marrer. Des, euh, de, à cause de leur nom, je veux dire, parce qu'entre Draken, Nalak, Ankband. Euh, Ankband, c'est génial. Elvira, Humoria. Euh, euh, Amberstar, Péry et Lyon, enfin, ils, ils avaient de l'imagination pour les noms à l'époque, on peut pas leur retirer. Hein. Frua, très très bien, très très bien, j'aime. Frua, c'est parfait. Euh, voilà, après on retombe dans les jeux, tous les jeux que j'ai déjà cités. Voilà, euh, donc vous saurez que le meilleur jeu rétro, euh, a priori, pour plein de gens, c'est quand même le meilleur RPG rétro sorti donc avant Diablo, c'est euh, Betrayal at Condor. Qui euh, d'ailleurs a encore des clones qui continuent de sortir un hein, pétré à la cronne d'or. Elvira s'est tiré du film de 1980. Oh ok. Tout, toutes, mes, toutes mes excuses aux familles. Angband, c'est le seigneur des anneaux Mais non. Waouh. Ok. Ah oui, ultima 8, le pauvre, il, il, paye, il paye encore, il paye encore euh, les bugs. <rire> c'est au nord-ouest, ok. Ok, très bien. Pourquoi Diablo comme limite bah parce que en fait après Diablo, après 97, c'est là qu'arrivent les jeux, notamment euh, Infinity Engine, et puis après les jeux Troïka, et puis après tu tombes dans le début des jeux de rôle en 3D, etc. Donc c'est une très bonne, euh, je pense c'est un très bon, une très bonne date où ça où s'arrêter pour euh, pour ce sondage. Euh, voilà. Et d'ailleurs ça nous amène à une autre news, mais quelle transition Mais c'est incroyable. Euh, Saviez-vous que 21 jeux rétro Donjons et Dragons euh, arrivent sur Steam. Et si, et si. Euh, et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont même pas sur GOG. Alors ça, c'est quand même euh, assez assez crade. Donc c'est un éditeur euh, qui, euh, qui a mis... Euh, c'est l'éditeur Sneg. qui a mis euh, les... Euh, oui, oui, ils sont arrivés. Ils sont arrivés depuis. C'était une news du 29 mars. On a, on a raté un épisode, de, je vous dis, hein. Un épisode de tranche de quête. Qui a récupéré le catalogue de, de SSI et qui a mis dessus. Donc, euh, qui, qui les a mis sur Steam en espérant. Je ne sais pas combien ils vont tirer de blé. Euh, avec 21 jeux comme ça, peut-être. 8 euros, peut-être. Je ne sais pas. Mais euh, voilà, je ne sais pas qui va bien pouvoir venir acheter. Parce que la liste des jeux, c'est quand même. Euh, des jeux comme. Euh, Dungeon Hack. Champions of Kreen, Menzo Beranzan, alors ça, en un, en un mot, hein, pour les gens qui nous écoutent euh, en podcast. Menzo Beranzan, quand même, euh, le classique. Et puis euh, Stone Prophet, euh, Alcadim The Jenny's Curse, etc. Alors, il y a, y a des bons jeux là-dedans, hein, quand même. Il y a notamment, bah, évidemment, euh, tous, les, tous les jeux Goldbox. En fait, enfin, euh, est-ce qu'il y a les jeux Goldbox oui, 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 il y a les jeux Goldbox. Euh, en fait, euh, pour euh, les gens qui, 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 ne, qui, qui ne connaissent pas, en fait, tout ça, c'est euh, pas mal des best-sellers euh, de SSI, donc euh, Strategic Simulations Inc., qui était le, le le studio de jeux vidéo qui a raflé en fait, la licence Donjons et Dragons euh, auprès de, de TSR quand il euh, y avait enfin voilà, quand, euh, quand ça a commencé donc c'est eux qui ont eu, euh, en, à partir de 87, ont euh, euh, étaient les seuls à faire exclusivement des jeux officiels Donjons et Dragons. Et donc ils en ont fait une, une trentaine, et euh, ça a donné donc, euh, bah, par exemple les jeux Goldbox, donc euh, Pool of Radiance, euh, etc. Et, euh, et voilà, et donc, euh, alors dans la liste, je pense qu'il y a des... Jeux de merde, vraiment. Alors là, je, je les connais pas tous, mais... Voilà, je pense que ça va être euh, un vrai problème. Euh, si vous voulez y jouer, mais il y a aussi des très bons jeux. Euh, par exemple, bon, évidemment, les euh, Pull of Radiance, euh, Eye of the Beholder, c'est pas trop mal. Et puis, euh, donc, je sais pas s'il y a des gens qui pensent, qui trouvent, qui connaissent, qui disent qu'il y, qu y a des bons jeux. Euh, N'hésitez pas. Moi, je voulais faire un petit focus sur... Il est où Sur la série des Dark Sun. Dark Sun qui euh, est... Euh... Un jeu très buggé, hein euh, voilà. Mais qui était aussi euh, euh, pas, pas moche pour l'époque, donc je disais tout à l'heure, je crois que c'est 93, c'est pas moche, il y a des combats autour par tour, il y a des choix, et des conséquences, c'est à l'isométrique, c'est un jeu post-apo. Et en fait, c'est un peu vu, euh, un peu perçu euh, comme euh, auprès des, des connoisseurs, euh, comme le, le, un peu le, le proto Fallout, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire euh, l'un des jeux qui a mené un Fallout, qui a mené aussi. Euh, qui a fait la transition entre la Gold Box et les jeux de Black L Studio, par exemple. Le post-apomètre fan, fallait oser, ouais. Ah oui, c'était très buggé, c'était très buggé, mais très cool apparemment. Alors moi, j'ai pas joué, mais il est dans ma liste, c'est pour vous dire, alors que moi, je suis un peu allergique aux jeux de cette époque, mais c'est pour vous dire à quel point c'était cool. Oh, il y avait une vidéo, j'ai même pas vu. Que la bande son voit le détour. Hein. Ah oui! Une très belle bande son. Hein. Ça n'a pas pris une ride. <rire> mais, euh, et avec des artworks très cool. Je sais pas si vous avez. Vu, ils passent un peu vite, mais euh, franchement. Euh, franchement, c'est classe. C'est tourne sur le Steam Deck. On, on sait pas. Et c'est super beau! Non, mais pour l'époque, en vrai, c'est vraiment super beau! Mais vous savez, l'isométrique en 2D, ça ne vieillit pas! L'isométrique en 2D, euh, c'est timeless, comme disent les, les anglais. Euh, Darklands aussi est encore très très beau. Arcanum aussi, bon, mais ça, c'est on est, on est 10 ans plus tard. Voilà, euh, donc euh, voilà pour euh, les euh, vieilles croûtes euh, qui sortent sur Steam et qu'il ne faut évidemment euh, pas acheter. Maintenant, je voulais vous parler de Menace, qui est le... Le... Z, le... Z, le le, le Semfanger euh, de Overhype Studios. Entre parenthèses, quand même. Haftung... <rire> Aftungsbeschrank, voilà. Complètement. Alors euh, je vais vous traduire ce que c'est euh, parce que je... Euh, moi je, je suis un vrai euh, bilingue allemand. Euh, c'est une, euh, en gros, une, 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 une notice de projet, ou un copyright, ou je sais pas quoi, de Overhab Studios. Donc ce sont les devs qui ont fait Battle Brothers, Battle Brothers un, un RPG euh, incroyable, un RPG où on gère une compagnie de, de mercenaires. Super cool. Et euh, en fait, ils arrêtent enfin Battle Brothers après euh, 7 ans. Salut Meteorion, Oui, Arcanum 2, on n'a pas encore parlé. Tu es encore dans les temps. Dépêche-toi. <rire> euh, qui donc ont fini, ont fini Battle Brothers. En plus, ils ont sorti un, un, un petit DLC gratuit là, pour, en guise de cadeau d'adieu. Franchement, euh, respect. Euh, et ils se sont, sont mis à leur nouveau projet qui s'appelle Menace. Et donc, je vais vous lire... Euh je vais vous lire un peu ce que ça, ce que ça raconte. Menace virdein complexes, random blasiertes spiel von Overhype Studios. Das Spiel besteht aus zwei Gentränken ebenen. Die erste Ebene ist die strategische Ebene of der Spieler oder der. Voilà, comme ça, comme ça, je pense c'est assez clair. Je vais vous le traduire un peu à la volée parce que j'ai conscience que tout le monde n'a pas mes, mes compétences, mes compétences euh, germanophones. Menace sera un jeu tactique complexe au tour par tour, développé par Overwatch Studios. Le jeu se compose de deux niveaux distincts. Le premier est le niveau stratégique. Merci Amnio pour euh, l'abo. Où le joueur et la joueuse prennent des décisions globales. En même temps, je vous ai dit stratégiche, euh, ça veut pas dire frigo. Hein. Voilà. Merci Jojo Cal pour ton abo aussi. Merci beaucoup. Euh, le premier est le niveau stratégique où le joueur et la joue prend des décisions globales. Le deuxième niveau est celui des combats au tour par tour qui se déroulent sur une carte tactique. Oui, bah c'est Battle Brothers, quoi, c'est bon. Euh, le jeu est créé dans Unity et présente des graphismes 3D modernes sur la base de l'expérience acquise lors des développements précédents. Le contenu du jeu est en partie généré de manière procédurale. Tout en étant développé élargi par des nouveautés des mécanismes supplémentaires, blablabla, bla 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 bla. Grande liberté de jeu, chaque joueur et joueuse a ainsi une expérience de jeu individuelle. Les factions présentes dans le jeu ont des caractéristiques et des capacités fondamentalement différentes. Il convient de souligner la complexité et la diversité de l'IA qui confère aux factions un caractère, une crédibilité et une ambition propre grâce à un comportement et des approches stratégiques et tactiques propres. Incroyable. Donc voilà, Donc en fait, il... tout ça pour dire qu'ils sortent un, euh... un nouveau Battle Brothers, euh, qui ne s'appelle pas Battle Brothers. Euh, et euh, et c'est plutôt cool en fait parce que c'était très bien Metal Brothers euh, Donc il euh, y a juste un truc qui m'a qui m'a gêné. Je sais pas si vous l'avez euh, saisi au vol. Le jeu est créé dans Unity et propose des graphismes 3D modernes. Non 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 non. Alors ça, euh, les graphismes 3D modernes. Je non merci voilà restez en 2D comme on le dit la 2D ça ne vieillit pas alors que la 3D c'est moche dès le jour de la sortie n'allez enfin, pas vous perdre dans des graphismes en 3D comme ça c'est pas possible bon après, on peut se dire au moins ça veut dire que les persos auront des pieds, hein, puisque dans Battle Brothers, le, comme l'artiste ne sait pas dessiner les pieds, les persos sont coupés à hauteur du torse. C'est une, une vraie histoire. Enfin, je sais pas si c'est parce que l'artiste ne sait pas dessiner les pieds, mais. En tout cas, voilà, personne n'a de jambe dans Battle Brothers, c'est assez drôle. Euh... Si, Battle Brothers, c'était une œuvre d'art en 2D. Si Si, Andalerts Ah bah si, complètement. C'était magnifique, Battle Brothers. Ah non, non, mais attendez. Euh... Sans est trop, on va, on va juger sur pièce quand même. Regardez ça là, c'est magnifique. Oh là là, la finesse de ces... Vous voyez pas parce que c'est... Je peux pas zoomer de ouf. Mais la finesse de ces graphismes, franchement, c'est... Non, non mais sans déconner, c est, c est de... il y a un niveau de détail en plus qui est, qui est assez dingue. Sauf au niveau des pieds effectivement. Mais ça, mais il faut. Enfin, si, là, on peut parler de vrenard, je pense. Hein. Voilà, je vous zoome pour vous, parce que je sais que vous êtes bigleux. Quand même, c'est. Vous imaginez, quand ils vous remplacer par des modèles en 3D euh, dégueulasses, là Ah non, c'est pas possible. Faut pas mettre Wartails à côté. Ah bah non, pas... j'espère bien pour Wartails, ouais. <rire> Non, ça, je suis, je suis bien d'accord. Je sais pas si on a voulu dire la même chose, mais, mais on, on, on est tous les deux d'accord avec cette phrase. <rire> Le numérique, les NFT arrivent. On dirait la famille de Jason Statham. Putain, j'avais jamais remarqué, mais oui. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est tous des clones de Jason Statham. <rire> Putain, bien vu. On dirait des gens pions de jeux de plateau. Ah oui, bah, de toute façon, c'est fait vraiment pour, pour ressembler à ça. Ouais, ouais. Bon, enfin voilà, Donc, on souhaite bon courage aux, aux devs de, de, de Battle Brothers, puisque euh, leur précédent jeu était très bien. Et puis, on a fini un peu le tour des news on va, euh, je vais vous faire un peu les news en vrac, euh, vite fait. Donc, Avoid, on en parlait, c'est le Skyrim Killer de Obsidian, donc le, le, leur jeu de rôle qui est censé être un nouveau Skyrim, quoi, qui va tuer Skyrim. Euh, il euh, a été Enfin, il n'a pas été repoussé parce qu'il n'était pas annoncé, mais en tout cas, il devrait sortir début 2023. Voilà, donc on aura plus si longtemps que ça à attendre, mais surtout pour voir aussi à quoi le jeu va ressembler, puisque pour l'instant, on a vu genre une image de gameplay. The Outer Worlds ça a bien killé Fallout. Non, The Outer World, c'était le The Outer Worlds Killer <rire> Il s'est tué lui-même quand il est sorti. Euh, du coup, bah, peut-être à euh, l'E3, là, on verra euh, un peu de Avowed, puisque, voilà, début 2023, bah, a priori, la, la sortie. Encore une fois, de toute façon, c'est pas complètement confirmé, mais on verra. Après, j'avoue que Carrie Patel, euh, en lead dev, qui a été euh, autrice sur euh, juste les deux Pillars, je crois... Bon, j'attends de juger sur pièce pour l'écriture, parce que Pillars 1, notamment, c'est pas fait marquer par la qualité de, de son écriture, mais... Écoutez, je, je, je reste ouvert, Pierre of Eternity 2 était très très bien, donc euh, pourquoi pas. Et le prochain jeu historique de Sawyer Non, euh, Pentiment, euh, on sait qu'il sort... Il sort bientôt, il sort euh, avant l'automne, je pense. Je crois que c'était ça. Voilà. Oui, non mais... Ne cherchez pas la petite bête. Euh, oui, il n'y a pas de 3 officiels cette année, mais tout le monde va faire des conférences. Euh... Vous avez bien compris. Euh, Underrail aussi a eu droit à sa dernière grande euh, mise à jour. Adieu Underrail, petit ange parti trop tôt, et pour une fois c'est vrai. Euh, donc il a eu une mage euh, compatibilité Steam Deck notamment, enfin voilà des trucs cool. Euh, et euh, maintenant du coup les devs vont enfin, parce que ça fait, depuis, ça fait 7 ans encore, ils vont enfin se concentrer sur 7 ans qu'il est sorti. Et là ils, vont, ils disent bon maintenant c'est bon, on se met vraiment à 100% derrière le développement du moteur euh, Infusion, euh, le, le moteur euh, qui, euh, sera, euh, qui servira en gros à Under Rail 2, si vous voulez. Et euh, pourquoi pas Alors le problème, pareil, c'est que il y aura de la 3D, et les premières images des persos d'Underrail en 3D, mais c'est... Ah mais, mais d'ailleurs, je vous ai pas mis la news, parce que je me suis dit, non ça vaut pas le coup, mais... Vu que. Vu que. Vu que vous avez dit non, mais euh, franchement, euh, pourquoi pas euh, Battle Brothers en 3D, euh, voilà. Alors, c'est où j'arrive à trouver que sur RPG Connect, donc c'est pas très grave. Voilà. Ah, bah, elle est belle, votre 3D, hein. Franchement, euh... oui, pardon pour la caméra. Mais vous avez raison de, de me dire. C'est magnifique. Moi, je vois ça, je me dis... Euh, ça, c'est vraiment un look qui va, qui va tenir le test des âges. Mais en 2D, c'était moche, déjà. Oui, bah... Alors, j'ai vu, vu cet argument venir de loin, quand même. Mais... Euh, non, mais c'est dégueulasse. C'est... Ça... Ça va pas. Donc, arrêtez de faire de la 3D, faites de la 2D, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est pour Under Underrail 2, en gros, hein. Ils disent pas ça, mais... Enfin, c'est pas le nom officiel, mais en gros, ce sera ça. Ouais, ouais, ouais non, c'est... C'est terrible. Voilà, c'était l'actu du jeu de rôle, et maintenant, on va se cultiver tous ensemble, et oui. Euh... Non, pas du tout, parce que euh... Les news en vrac sont pas finis donc euh, on ne va pas encore se cultiver. Euh, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder Heroes Hour qui vient de sortir, qui est un genre de demake de Heroes of Might and Magic 3, qui est sorti euh, en mars. Euh, on en avait parlé dans Canard PC, on l'a streamé plusieurs fois, j'avais même interviewé le dev dans Canard PC à l'époque, c'était il y a un an, euh, je ne sais plus, un an. Euh, très cool, donc euh, jetez un coup d'œil. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des HOMM-like, on a enfin une date de sortie pour... Euh, le HOMM3 en délicieux pixel art qu'on attend tous c'est-à-dire song of Conquest Songs of Conquest Je sais jamais s'il y a un pluriel ou pas Songs peut-être of Conquest, euh, ça sortira en accès anticipé, dommage le 10 mai, voilà donc euh, plus qu'un petit mois à attendre euh, 30 petits dodos avant de jouer à euh, ce merveilleux HMM like. Et puis enfin, je voulais vous signaler une nouvelle version du euh, CRPG book de l'immense euh, Felipe PP. En encore lui, dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, le CRPG book, donc, euh, qui est euh, un immense ouvrage qui... Euh, qui retrace euh, toute l'histoire du, du jeu de rôle PC. Donc évidemment, euh, si vous regardez cette émission, euh, je, je pense que c'est un sujet qui, qui vous intéresse. Euh, c'est un, un, un euh, pardon. C'est aussi donc c'est un livre qui a été édité euh, au profit d'ONG euh, brésilienne parce que Felipe il est brésilien. Euh, et c'est aussi un PDF euh, de 681 pages, euh, PDF gratuit. Donc euh, vous tapez CRPG Book sur Google, vous allez tomber dessus, vous allez pouvoir le télécharger. Et il y a 680 pages avec euh, plein de mises en perspective, plein d'interviews, tout, tout sur euh, l'histoire, les évolutions qu'a traversé le, le, le jeu de rôle PC. Et puis évidemment, euh, une ou deux pages sur chaque jeu de rôle notable. Donc il euh, y en a énormément. Euh, écrite par, euh, voilà, soit des journalistes, soit des passionnés, des créateurs de jeux, etc., qui expliquent bah, pourquoi ce jeu était intéressant à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi ses caractéristiques, etc., et puis le... Donc là, euh, pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a une, du coup une nouvelle version, euh, normalement le livre est sorti il y a plusieurs euh, années, et du coup là il sort une nouvelle version avec 56 nouveaux jeux de rôle qui sont sortis dans l'intervalle en fait, euh, et notamment... Euh... Ouais, il y a les deux pages sur Fallout 2 par euh, Baron Von Chateau, hein, qu'on qu salue, qui regarde euh, l'émission des fois, euh, qui, qui m'a snatch euh, Fallout 2 sous, 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 sous mes yeux, c'était honteux, mais je me rattrape puisque, euh, du coup, euh, j'avais déjà écrit une review sur euh, End of Fate, et là, avec la mise à jour, euh, j'ai écrit l'ultime review du, du livre, celle qui clôt le, la partie euh, review de, du livre, sur euh, Disco Elysium, du coup. Voilà, donc nouvelle édition euh, toujours au profit d'ONG Présilienne, qui, ce qui est prévu pour 2023, nouvelle édition euh, papier je veux dire. Donc ils, en fait ils vont éditer cette nouvelle version, ce nouveau PDF qui est déjà dispo, ils vont en faire un, un nouveau livre euh, l'an prochain, voilà. Euh, donc merci encore Felipe pour euh, cet immense travail, J'ai je pas du tout montré d'ailleurs, euh, mais voilà un peu à quoi ça ressemble euh, toutes, toutes, les, toutes les reviews, c'est dans l'ordre chronologique, donc euh, voilà, là on est sur les trucs en 3D en général. Mais euh, c'est vraiment un, un livre euh, un livre passionnant. Voilà. Ok, donc maintenant, pour le coup, on peut se cultiver. Je n'ai mis que une heure et demie pour parler de l'actu. <rire> vous ne comptiez pas vous coucher spécialement tôt, de toute façon, hein? Ah non, non, mais le, le, le screen de toutes les pages, vous, vous pouvez télécharger le PDF gratuitement, donc c'est même pas la peine. On va se cultiver, on va parler de RPG Maker. Alors, comme je disais au début de l'émission, je sais que tout le monde a des préjugés sur RPG Maker. C'est pas grave. Alors, c'est un RPG Maker, c'est quoi C'est un moteur, un logiciel qui est très pratique pour créer des jeux de rôle sans savoir programmer. Et c'est un phénomène énorme, en fait, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, et donc qui a donné lieu à des, bah, des millions de jeux, sans doute. Euh, c'est vraiment euh, assez euh, incroyable. Mais, euh, en fait, en général, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas grand-chose dessus, à part que, oui, c'est un moteur, ça sert à créer des jeux, ça a eu du succès. et, je... et Or, l'histoire, quand on creuse, elle est assez, euh, assez folle, et elle dit vraiment quelque chose du... Non seulement du jeu vidéo et de son industrie, mais aussi du rapport qu'on peut avoir au jeu et, et, et juste à la création, et en fait que, que tout le monde puisse avoir accès à la création de jeux vidéo, je trouve que c'est aussi un enjeu vachement important, et, euh, et qui, euh, voilà, qui rend RPG, RPG Maker euh, très important euh, pour moi. Enfin voilà, je trouve que c'est bien que les gens aient accès à ce genre d'outils. Donc voilà je me suis dit que ce soir ensemble on pourrait essayer d'y voir un peu plus clair et pour commencer je vais vous passer un tout petit trailer pour qu'on voit vraiment de quoi on parle euh, du RPG Maker MZ qui est euh, le plus récent des RPG Maker qui est sorti en, en 2020. Quand même une belle promesse hein, celle de pouvoir développer des jeux euh, sans euh, sans programmer sachant que du coup il y a un nouveau rpg maker qui va sortir cette année et qui est assez attendu qui s'appelle rpg maker unite parce que donc ça va être le premier qui est basé sur le moteur unity euh, et on n'a que quelques images dispo pour l'instant donc euh, je peux pas vous montrer ce que ça voudra mais en tout cas c'est très attendu donc pour commencer je me suis dit qu'on pouvait parler de euh, RPG Maker via un article de qui donc mais évidemment nul autre que la star de cette émission l'homme qu'on cite euh, cinq fois par émission au moins c'est évidemment euh, Felipe PPP. bah oui qui a fait un article sur Medium euh, à propos de euh, RPG Maker et alors bon le site de Medium est très très chiant pour euh, traduire etc parce que c'est pas moi qui traduis hein, je, je fais tout faire par une IA sur entraînée et du coup j'ai pas pu facilement traduire beaucoup mais je voulais vous lire d'abord l'intro de cet article je trouve que ça aide bien à situer le phénomène RPG Maker et du coup, euh, pour euh, d'ailleurs pour tous les bonnes feuilles de ce soir, tous les articles qu'on va lire ensemble, malheureusement c'est des articles anglais à la base, donc euh, j'ai dû tous les faire traduire euh, par, par une IA. Donc ne voilà, soyez indulgents si les tournures sont pas géniales et tout, parce qu'en plus la plupart du temps je les ai pas lus ou pas relus récemment pour euh, me préserver aussi, euh, pour me réserver la surprise, enfin euh, pouvoir réagir à chaud pendant le live quoi. Donc euh, voilà. Euh, donc le début de cet article de RPG de Philippe Pépé, qui s'appelle RPG Maker, une histoire et des jeux. Euh, une, année, euh, une rétrospective des trois décennies euh, de tro des trois dernières décennies de cet outil légendaire du jeu indépendant. Créer un outil permettant à des joueurs ordinaires de créer leur propre jeu n'est pas une idée nouvelle. Cela a été fait plusieurs fois depuis des outils anciens comme Iamon, euh, 1980, et Pinball Construction Set 1982, jusqu'à des choses comme ZZT 1991, Forgotten Realms Unlimited Adventures 1993, Neverwinter Nights en 2002 et Roblox en 2006. Mais même dans ces catégories, RPG Maker règne sans partage. Son histoire s'étend à travers trois décennies, sur de multiples plateformes, avec des milliers de jeux publiés, gratuits ou commerciaux, dont des dizaines de classiques intemporels. Avec leurs illustrations, leur musique et leur système de jeu préétabli, les plus de 30 versions de RPG Maker permettent à quiconque de créer facilement un JRPG dans le style des titres 16-bits comme Final Fantasy et Dragon Quest. L'utilisateur peut importer ses propres illustrations et personnaliser chaque partie du jeu, ou simplement utiliser les ressources et les systèmes inclus pour se concentrer sur d'autres parties, parties du jeu. Pardon. Merci Grip Mino pour la boîte. Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant que les gens ne commencent à copier les sprites, la musique et d'autres éléments de leur série préférées pour créer leur propre suite de Chrono Trigger ou leur propre JRPG Dragon Ball Z. Ça, Je trouve ça, je trouve ça génial justement, de, de, comme euh, RPG Maker comme un outil aussi pour se réapproprier les, les licences qu'on aime et créer et leur créer des suites. C'est certainement l'un des grands attraits de l'outil et la raison pour laquelle beaucoup ont commencé à créer leur propre jeu, surtout dans les années 2000 lorsque des packs de ressources copiées pour RPG Maker étaient largement disponibles. Euh... D'ailleurs, je me fais la référence que je pourrais zoomer un peu plus pour vous. Voilà. Euh, lorsque les packs de ressources copiées pour RPG Maker étaient largement disponibles, depuis, des sociétés comme Nintendo ont commencé à faire des DMCA sur de grands projets comme Chrono Trigger, Crimson et Cause, et certaines parties de la communauté ont commencé à appliquer une politique stricte de non-RIP, voilà, pour pouvoir avoir des sites ou des forums qui sont entièrement légaux avec euh, voilà, pas de projets euh, plagiés sur d'autres qui utilisent les assets de jeux euh, commerciaux, parce que sinon, en plus, on sait que les éditeurs y réagissent maintenant euh, assez vite. Donc, euh, voilà, il y a des sites qui, veulent pas de, qui ne veulent plus de ça. Cependant, cela a également entraîné de nombreux préjugés à l'égard de l'outil, car les gens trouvaient des ressources piratées dans les jeux RPG Maker commerciaux. et ouais, c'est sûr, ça fait tâche. Où on avait assez de voir Steam 4 et. Non, Steam et Ichio inondés de centaines de clauses. De clauses ça y est, je ne sais plus lire, où on avait assez de voir Steam et H.E.O. inondés de centaines de clones de Final Fantasy de mauvaise qualité, utilisant les mêmes graphismes par défaut de RPG Maker. Pourtant, ce ne sont que des effets secondaires de la popularité et de l'accessibilité de l'outil, si intuitif qu'il a été le premier programme de nombreux développeurs. Et entre les mains de développeurs compétents, l'outil peut être poussé à ses limites pour créer quelque chose de vraiment unique. Jetons donc un coup d'œil à l'histoire de RPG Maker et mettons en lumière certains de ses jeux les plus importants. Voilà, donc ça c'est l'article de Philippe PP. Je ne lis pas la suite parce que le site de Medium est ignoble pour euh, traduire, donc euh, je pourrais pas. Euh, je n'ai pas pu le faire facilement, mais je vous encourage à aller voir. Je vous mets le lien dans le chat. Bam. Sinon, ça se trouve sur Medium, medium. Com. Euh, The History of RPG Makers. RPG Maker and its games, euh, c'est un article richement illustré et très long, qui euh, en plus, euh, avec la plume de Philippe Pépé, euh, qui est c'est super cool, il a, il a un style d'écriture très chouette où on a vraiment l'impression qu'il est toujours assis à côté de nous et qu'il nous prend par l'épaule et qu'il nous dit « Non mais tu vois ce jeu-là, euh, voilà, ce, ce qui est toujours, euh, toujours assez chouette. » Donc euh, voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir, mais évidemment c'est euh, en anglais. Euh, mais ce pas grave qu'on ne puisse pas lire davantage cet article, puisque j'ai prévu euh, un autre article qui s'appelle « The secret history of underdog game engine RPG Maker and how it got its bad reputation. L'histoire secrète de RPG Maker, l'outsider des moteurs de jeu, a la bien mauvaise réputation. » Alors, ça, c'est un article qui est, sorti de... enfin, qui, est, qui est sorti en 2017. Donc, ça commence à dater, mais c'est pas très grave. Sur le site R... euh, PC Gamer. Euh, c'est un article de Giada Zavaris, qui, est, euh, qui était une journaliste freelance pour euh, PC Gamer et Rock Paper Shotgun, qui a, été, euh... Alors, qui, qui, a, qui a écrit que quelques articles pour eux, mais en fait, qui était euh, pendant des années la spécialiste euh, du jeu de rôle et en particulier du JRPG euh, pour, euh, pour ces sites-là. Enfin, L'une des spécialistes, parce que c'est vrai qu'il existait plusieurs. Et euh, après, qui a arrêté le journalisme indépendant et qui a été euh, autrice sur euh, Stellaris. Guyada Zavariz. Euh, donc, euh, elle, a, elle a écrit ce, ce super article sur l'histoire de RPG Maker. Alors, accrochez-vous. Euh, ça, ça va être très chouette. C'est un vrai voyage, vous allez voir. RPG Maker a été utilisé pour créer des jeux aussi divers que l'étrange side scroller Lisa. To The Moon et de nombreux autres jeux qui méritent d'être recommandés. Donc Lisa et To The Moon, c'est deux jeux hyper connus. Hein. Il offre aux utilisateurs un langage de script de base, un éditeur de cartes et un éditeur de combat avec lesquels ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Et pourtant, si vous cherchez à l'utiliser, vous trouverez forcément des gens qui disent que RPG Maker est un mauvais moteur. La vérité est plus compliquée et ne peut être comprise qu'en connaissant l'histoire complète de RPG Maker. Il s'agit d'une odyssée de 17 ans avec des adolescents stupides, des traductions erronées, des lettres d'interdiction et toutes les formes connues de piratage. Rien de tout cela n'était censé se produire. » J'aime beaucoup la plume de Gada Zavaris. RPG Maker 95, 2000 et 2003 La série RPG Maker a été créée par Hunter Brain, une division de la société japonaise ASCII Corporation qui, au départ, n'avait aucun intérêt à traduire son produit pour un public occidental. Mais en 2000, un étudiant russe surnommé Don Miguel a publié une traduction anglaise totalement illégale et quelque peu bancale de RPG Maker 95-2000. J'aime beaucoup l'idée d'un étudiant russe qui s'appelle Don Miguel qui traduit du japonais. Euh, une traduction quelque peu bancale de RPG Maker 95-2000. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre. RPG Maker était facile à utiliser et promettait la possibilité de recréer sans programmation, Quelque chose de semblable au glorieux JRPG de l'ère SNES, de l'ère Super NES. Des foules d'adolescents ont téléchargé le moteur, rêvant de créer le prochain Final Fantasy. En revanche, l'éditeur de RPG Wolf, une alternative gratuite à RPG Maker, n'a jamais reçu beaucoup d'attention, en raison précisément de l'absence d'une version anglaise. Un véritable projet de traduction n'a été lancé qu'il y a deux ans, en 2015. Ça, c'était... Donc, euh, justement, le screenshot que vous voyez, je crois que c'est euh, RPG Editor, justement. C'est le concurrent de... Ouais, c'est ça. C'est le concurrent de RPG Maker. Étant des adolescents, beaucoup des premiers utilisateurs de RPG Maker euh, version anglaise n'étaient pas des artistes qualifiés. Ils ont eu recours au ripage en prenant des ressources graphiques de jeux commerciaux et en les assemblant en feuilles de sprite que le moteur pouvait digérer. Ils mélangeaient et assortissaient les graphismes de jeux comme Chrono Trigger, Secret of Mana... Suicoden pour créer leur propre monde fantastique. C'était totalement illégal, bien sûr. L'internet de l'époque était encore un endroit sauvage et au début, personne ne s'en souciait. Hunter Brain a fini par envoyer une lettre de cessation et de désistement, donc six ans de à Don Miguel, l'étudiant russe, mais il était trop tard. Sa création était hors de contrôle. Alors qu'il fermait son propre site web, des dizaines d'autres apparaissaient. D'autres actions en justice n'ont jamais réussi à éradiquer le problème. RPG Maker en anglais était bien parti pour durer. Donc voilà, voilà un exemple de, de ces fameuses feuilles de sprite, où en fait on met tous les graphismes du jeu bout à bout sur une feuille, enfin voilà, c'est vraiment le, le B à bas de, 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 de la programmation de jeu, et après le, le jeu, lui, va piocher ça pour créer les décors. Donc ça, c'est un, euh, un exemple d'assets de, de, enfin, de RPG Maker qui ont été euh, RIP de euh, Sword of Mana, un jeu Game Boy Advance. RPG Maker XP. En 2004, une nouvelle version de RPG Maker est sortie au Japon et a été rapidement craquée, traduite et diffusée sur le marché occidental par le successeur de Don Miguel, un certain RPG Advocate. RPG Maker XP offre une meilleure résolution d'écran, un nouveau système de cartes et surtout un système de script. En bricolant la bibliothèque de base, entièrement écrite en Ruby, pas facile, il était possible de modifier les fonctions de base ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au jeu. Si la bibliothèque disposait d'une documentation, celle-ci n'était cependant jamais traduite. <rire> donc il traduisait le logiciel, mais pas le mode d'emploi. Euh, voilà, donc là, là c'est une image de To The Moon et la légende dit euh, un petit jeu appelé To The Moon a également été réalisé avec RPG Maker XP. Vous en avez peut-être entendu parler. Bon, c'est une blague parce que c'est un jeu de 2011 qui a eu un immense succès, il a euh, 45 000 reviews euh, sur Steam, euh, comme The Witcher 3. <rire> euh, donc euh, voilà, vraiment un jeu très très connu, et euh, donc un grand succès RPG Maker. La communauté a fait face à un schisme. Ceux qui avaient déjà une expérience de la programmation ont rapidement saisi le système, la plupart des autres sont restés dans l'ignorance. Mais l'avantage d'avoir un moteur avec autant de fonctionnalités prescriptées, et que le code que vous écrivez pour votre propre jeu fonctionnera probablement sur le projet de quelqu'un d'autre. Les scripteurs ont donc commencé à diffuser leur travail au public. Ajouter un nouveau menu fantasy à votre jeu n'était plus qu'une question de copier-coller euh, de quelques lignes de code. De nouveaux utilisateurs ont rejoint les forums à la recherche de ces actifs et de ces scripts, mais ils sont restés pour l'entre... Oula, attendez, là l'IA a mal, a mal traduit euh, de nouveaux utilisateurs ont rejoint les forums pour, en cherchant euh, ces nouveaux assets et ces nouveaux scripts, mais sont restés euh, pour l'ambiance qu'il y avait dans ces forums. Les communautés se sont développées. En 2005, l'impossible s'est produit. RPG Maker a trouvé un éditeur anglais en la personne de Protexis. Cependant, les personnes qui possédaient déjà une copie pirate n'étaient pas di disposées à soutenir la version officielle. Après avoir attendu si longtemps une version anglaise, Beaucoup ont ignoré le travail de ProTexis. Bah oui, quand t'as déjà le jeu, et que t'es installé, que t'as tes propres plugins, tes propres trucs, tes propres trad, euh, qu'on te propose de racheter la même chose, avec une traduction pour le coup euh, non pas amatrice euh, mais professionnelle, c'est vrai que ça devait pas euh, être si alléchant que ça, quoi. RPG Maker 15 et 15... Non c'est pas 15, c'est VX. RPG Maker VX et VX Ace. Deux ans plus tard, Protexis a localisé la toute dernière version du moteur, RPG Maker VX. Malheureusement, ce n'était pas très bon. Avec une résolution réduite et un système de cartes simplifié, elle a été considérée par beaucoup comme un retour en arrière. Une nouvelle version appelée RPG Maker VX Ace a répondu à ses plaintes, et DJK est devenu le nouvel éditeur. DJK n'a pas seulement traduit le moteur, mais a fait un effort pour construire une communauté autour de son produit. RPG Maker disposait enfin de forums officiels, d'un réseau d'assistance et une personne prête à écouter la communauté et à transmettre ses commentaires aux développeurs japonais. Plus important encore, DJK a mis l'ensemble de la série RPG Maker sur Steam, augmentant ainsi considérablement la popularité du moteur. Mais ces nouveaux avantages s'accompagnent de nouvelles règles. Pas de piratage, pas d'arrachage de, de rip, plus de jeux de fans utilisant du matériel protégé par droit d'auteur. L'époque de la gloire et du pillage était révolue. Euh, il était temps pour la communauté de grandir, mais une grande partie de la communauté n'était toujours pas douée pour la création d'art original. DJGA a publié d'autres packs artistiques dans le même style que ses ressources standards. On les appelle des Runtime Packages (RTP) et a encouragé la communauté à créer de nouvelles ressources en utilisant le même style artistique. L'idée était d'encourager l'utilisation des RTP en créant une grande bibliothèque gratuite de tuiles et de personnages à la disposition de tous. L'intention était noble mais elle a eu un effet secondaire malheureux. La sortie de RPG Maker VX Ace a coïncidé avec la naissances de Steam Greenlight. Les utilisateurs de RPG Maker ont commencé à se considérer comme de véritables développeurs de jeux, et ont réalisé qu'ils pouvaient réellement essayer de vendre leurs jeux. Le résultat Une explosion de jeux RPG Maker sur Steam Greenlight, souvent réalisés par des adolescents aux grands rêves, mais aux compétences limitées. Et tous ces jeux se ressemblaient. Les joueurs ont commencé à associer les RTP, donc les bibliothèques d'assets, si vous voulez, de RPG Maker, à des jeux médiocres et paresseux. Le moteur a acquis une mauvaise réputation. Dans un fil de discussion Reddit de 2016 sur les raisons pour lesquelles les gens avaient commencé à détester les jeux réalisés avec RPG Maker, un community manager qui travaillait pour DJK a déclaré :« J'aimerais vraiment que les personnes qui n'étaient pas prêtes pour le grand moment, à... j'aimerais vraiment que les personnes qui ne sont pas prêtes pour le grand moment arrêtent de soumettre des jeux à Steam Greenlight. Ça rendrait mon travail plus facile. » Parce que la perception de RPG Maker est déjà assez mauvaise, sans que les gens essaient de lancer leur jeu, leur jeu de 10 minutes d'effort sur Greenlight. Sur les forums et dans les commentaires, mais c'est ça, le capitalisme salit tout, la pas du gain. Sur les forums et dans les commentaires des utilisateurs Steam, les mêmes commentaires sur les jeux RPG Maker reviennent sans cesse. Ils sont de faible effort et de faible qualité, semblent plus ou moins identiques, utilisent les mêmes ressources de base. C'est suffisant pour vous dégoûter complètement de l'utilisation du moteur. Mais en dehors de Steam, les jeux RPG Maker expérimentaux ont prospéré. Les artistes ayant des idées géniales mais des compétences de base en programmation avaient trouvé l'outil parfait pour eux. Ça c'est super intéressant sur comment en fait l'outil est, est devenu... Euh, a acquis une mauvaise réputation et s'est fait complètement... Euh, euh, détruire par le, le mercantilisme en fait, de, des utilisateurs qui voyaient juste un, un moyen euh, rapide de, de gagner de l'argent. Euh, euh, alors qu'à côté, justement, il y avait toute une subculture de gens qui se sont dit « Non, non, mais on va continuer à l'utiliser, mais pas sur Steam, on va pas les vendre, et on va faire nos propres trucs et ça va être, euh, et ça va être génial. » Peu intéressés par la vente de leurs produits, ils ont utilisé RPG Maker pour créer des jeux étranges qui ont atteint un statut culte même en dehors de la communauté. Des jeux d'horreur japonais comme Yume Niki et Corpse Party ont donné le coup d'envoi d'un mouvement entier de jeux RPG Maker d'horreur avec des filles mignonnes. Parmi les autres jeux notables, citons Space Funeral, G euh, Gingiva, Ib, Ao Oni, One Shot et Off. Avec une image du jeu et une légende qui nous dit sans Off, nous n'aurions probablement pas eu Undertale, qui, contrairement à la croyance populaire, n'a pas été réalisé avec RPG Maker. Non, c'est un jeu Game Maker. Ouais. Euh, Undertale. Moi, je me rappelle d'ailleurs d'un jeu auquel j'avais joué il y a... J'étais tombé dessus à cause d'un article de presse il y a, je sais pas, 10 ans. Et oui, c'était un jeu RPG Maker mais qui consistait à... à torturer des gens dans une cave, je crois. Mais... Mais en fait, il fallait les, les torturer psychologiquement, mais pas trop, parce qu'après ils meurent, et juste assez pour avoir... Euh le maximum de souffrance, ça se répète. Enfin, truc, voilà. Et je crois que ça fait... J'en parle parce que je crois que ça fait partie des jeux RPG Maker, justement, de cette mouvance un peu euh, voilà, artistique de jeux qui n'étaient pas vendus et qui étaient juste euh, voilà, faits par des gens qui ont une vision <rire> et euh, qui ont été très, très connus, en fait. Euh, je pense que s'il si y a des connaisseurs de RPG Maker dans le chat, ils, ils, doivent, ils doivent connaître. Non, j'ai pas encore mis le lien de l'article, je peux vous le mettre. Tu as tout à fait raison. Hop, voilà en 2015 djk a publié rpg maker mv le moteur ressemblait aux anciennes versions mais avait été entièrement réécrit en javascript les nouvelles fonctionnalités comprenaient des options de portage correct une console de, dé de débogage et la prise en charge du toucher et de la souris la oui la prise en charge du pavé tactile et de la souris après 20 ans, RPG Maker commençait enfin à ressembler à un véritable moteur de jeu. C'était un grand pas en avant. Bien qu'affecté par de sérieux bugs à sa sortie et un manque de, doc de documentation, il fonctionne bien aujourd'hui. Cependant, dans certains coins d'Internet, cela ne suffit jamais à réparer une réputation endommagée. Merci, desmop. Mais ça, euh, le coup de la réputation, tout le monde... Enfin, euh, dans tous les secteurs, tout le monde vous le dira, une, une réputation, ça met euh, 20 ans à se construire et... Euh, et deux semaines à se détruire irrémédiablement. quoi. Si on compare leur Forum Steam, l'ancien moteur compte plus de fils de discussion dans toutes les catégories, à l'exception de celle du support technique, où la nouvelle version l'a largement dépassé. Deux ans après sa sortie, les avis sont toujours partagés. Certains disent que le choix entre MV et VX Ace se résume à savoir quel langage de programmation vous préférez, Ruby ou JavaScript, tandis que pour d'autres il s'agit de la capacité de MV à être porté sur mobile par rapport à la richesse des ressources disponibles sur l'ancien moteur VX Ace. Ce n'est pas une conversation, ce n'est pas un débat qui est susceptible de s'arrêter de si Non, je ne vais pas faire un article, Merdine, c'est juste pour vous. L'avenir de RPG Maker. Alors que la communauté RPG Maker fait pression pour obtenir des fonctionnalités euh, plus professionnelles, les développeurs eux-mêmes semblent considérer le moteur plus comme un jouet que comme un véritable moteur, comme le prouvent ces différentes in incarnations sur console. Il ne faut pas oublier que RPG Maker est un moteur japonais par essence, et que le développement indépendant y est perçu différemment. RP... Donc, euh, avec une image et la légende qui dit RPG Maker FES est récemment sorti sur la 3DS. Des versions de RPG Maker sont également sorties sur PS1, PS2, GBA et DS. Alors déjà, programmer un jeu tout seul sur ordi, bon courage. Programmer un jeu tout seul sur PS1, sympa. Enfin, du coup, c'est pas programmé, c'est développé, mais c'est déjà compliqué. Bizarrement, euh, RPG Maker 2003 reste extrêmement populaire, surtout parmi les développeurs japonais. Les limitations, euh, imitent surtout, euh, les, limitations. les limitations. sont celles d'une console rétro et permettent aux développeurs solo d'éviter de surcharger leurs projets. Ah oui, d'accord. Le moteur est toujours bien supporté et a même reçu quelques mises à jour Steam cette année. Écrire les dialogues à la manette PS1. Oh là là, mais oui, mais quel enfer oh. Le site de traduction de VG Personne est la meilleure ressource concernant ces nouveaux jeux réalisés avec ce moteur vieux de 14 ans. Et l'article se finit avec... Devriez-vous utiliser RPG Maker À ce stade vous vous demandez peut-être « Dois-je essayer RPG Maker ?» Après tout, dois-je donner une chance à ce moteur tant décrié Si vous cherchez à créer un jeu professionnel et à le vendre, probablement pas. Ce n'est toujours pas un très bon moteur, il lui manque de nombreuses fonctionnalités que possèdent ces homologues plus professionnels, comme Unity et même Game Maker. Oui, et puis sans compter la réputation du jeu. Si tu sors un jeu RPG Maker, t'es pas aussi pris au sérieux que si tu sors un jeu Unity. Cependant, je pense que RPG Maker pourrait être le choix parfait dans certains cas très particuliers. Les développeurs qui reviennent, les développeurs, euh, quoi Oui, petit, hein. les développeurs euh, qui reviennent. Peut-être avez-vous joué avec RPG Maker lorsque vous étiez adolescent. Peut-être avez-vous envie de refaire des jeux, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer. Réjouissez-vous. Le moteur fonctionne exactement comme dans vos souvenirs, et la communauté est incroyablement active et serviable. Un petit projet RPG Maker peut vous aider à contracter vos muscles, avant de vous attaquer à un moteur plus complexe comme Unity. C'est vrai que c'est pas con. Les artisans. Par artisan, j'entends un type très particulier de développeur de jeu qui aime se concentrer sur l'art et l'écriture, et qui crée un jeu simplement parce que c'est le meilleur moyen d'exprimer l'histoire particulière qu'ils ont en tête. Ils n'ont généralement pas de grandes compétences en programmation, et ne s'en soucient pas. Ils veulent juste avoir des personnages qui se promènent, des dialogues, et peut-être quelques mini-jeux ou une bataille par-ci par-là. Si vous correspondez à cette description, RPG Maker peut répondre à tous vos besoins. Les enfants. Historiquement, RPG Maker s'est étonnamment bien euh, vendu euh, avec, euh, avec euh, les jeunes. Donnez-le à des enfants brillants et ils pourraient bien l'adorer. Le système d'événements de RPG Maker est beaucoup plus complexe que les commandes de glisser-déposer de Game Maker et peut leur apprendre beaucoup de choses sur la logique de la programmation tout en s'amusant. Mais ça, c'est vrai, hein. tu donnes à des enfants une version un peu jouée de, de quelque chose qui est très complexe et, et un outil professionnel comme un moteur de jeu. Et c'est vraiment la meilleure façon de les laisser s'exprimer et de les laisser appréhender en douceur, en fait, justement, ce genre de moteur. Ce genre d'outil, quoi. Et n'oubliez jamais, un moteur n'est qu'un instrument. Parfois, un mauvais moteur peut être exactement celui qu'il vous faut. Voilà donc un super article assez long de Giada Zavaris, euh, qu'on re, qu remercie, et euh, on va terminer avec du coup la, la bande-annonce de RPG Maker VXS, donc, qui était le fameux grand moteur des années 2000 et 2010, euh, qui, est, qui était le dernier en rubis et euh, avec beaucoup de, euh, de fonctionnalités et d'assets. Je pense qu'il y a un truc qu'on voit dans le trailer et dont l'article de, de Gada Zavaris n'a pas beaucoup parlé, c'est euh, à, qu'à mon avis, on peut expliquer aussi l'attrait de RPG Maker juste par l'éditeur de cartes. En fait, euh, on l'a vu là dans le trailer, euh, c'est du, du week en fait, donc euh, vraiment, on peint la, la carte, et puis bah, ça fait le, le, un décor comme ça dans le jeu après. Et euh, juste quand on... Né un aspirant euh, créateur de jeu, ou quand on est un, un jeune avec de l'imagination, voir ça et se dire, ah ouais, donc j'ai juste à cliquer sur euh, le mur et hop, ça fait une. une et je fais le mur d'une maison et après je choisis le toit que je fais au-dessus et tout et je choisis la, la géographie du jeu, c'est. Euh, c'est énorme, je pense. Et. Euh, moi, je me rappelle que j'avais été juste. j'avais téléchargé un RPG Maker à l'époque. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Et. Euh, je, et euh, que j'avais. Euh, Ouais, j'avais créé des cartes comme ça, bah juste parce que c'est un outil aussi pour créer un monde en fait. Et, et rien que ça, c'est hyper chouette. Après bon, il faut le peupler, il faut faire des dialogues, une histoire, ça c'est encore c est, c est autre chose. Hein. Tu peux lancer ton jeu et tester direct, c'est super fun comme boucle de création. Ouais, complètement niche. Ouais, ouais, ouais. Ce que je trouve intéressant en tant que total ignorant de la programmation, c'est que t'as tout ça pour faire des JRPG, mais pas d'équivalent pour du tactical ou du CRPG. Euh, non, c'est pas tout à fait vrai, Kabuka. Parce que pour les jeux occidentaux, souvent, t'avais ce qu'on appelait les toolsets. Et puis, t'as eu des jeux comme Neverwinter Nights qui ont intégré un éditeur à leur, à leur jeu pour qu'on puisse produire des modules, justement, en Wheezy Week sans programmation depuis l'intérieur du jeu. Après, il n'y a pas eu d'équivalent de RPG Maker en lui-même. Mais euh, le, les éditeurs de cartes, les éditeurs de campagne, les éditeurs de monde, c'était quand même euh, euh, une, une part importante du jeu, en fait, pendant, le, pendant longtemps. Les Elder Scrolls avaient leur construction 7, par exemple. Donc, euh, mais après, c'est vrai que ça aurait été cool. CRPG Maker. C'est vrai que c'est plutôt les mods en Occident. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça, ça c'est plutôt ça. Ouais, bah Black Kuma, com comme le rappelle Black Kuma, du coup, euh, cette année va sortir le nouveau RPG Maker, hein, RPG Maker Unite, qui utilisera du coup Unity. « Whenever Hunter, j'avais essayé de faire un truc, j'étais trop mauvais. » Non, mais c'était quand même pas, pas hyper accessible non plus, hein, c'est vrai qu'il faut le dire. Voilà, bah écoutez, je suis hyper content d'avoir euh, pu euh, enfin, parce que ça fait longtemps que j'avais prévu de parler de RPG Maker, d'avoir pu enfin euh, en parler. Euh, J'espère que ça vous a plu aussi... Euh euh, en fait euh, moi je suis aussi super content d'avoir enfin appris plein de trucs sur RPG Maker parce que c'est vrai que, comme je le disais avant je sais pas si vous vous le ressentez comme ça mais RPG Maker oui on sait à peu près ce qu'on sait euh, on sait à peu près ce que c'est mais euh, en termes de détails d'historique et des de, de, de débats internes de RPG Maker et, tout, et, et des possibilités réelles pour, chez moi en tout cas ça restait très flou donc, euh, donc là euh, je suis content d'en savoir euh, beaucoup plus d'autant que ça reste apparemment une énorme communauté et, et un énorme logiciel en fait C'est sur Steam, un stratégie RPG maker, mais il y a des reviews ah ouais beaucoup moins enthousiastes, dommage. Euh, J'espère aussi que ce format, euh, dites-moi là, euh, activez la cloche. Non, c'est pas ça du tout qu'il faut dire. Voilà, je fais bouger mon écran en plus. Euh, dites-moi euh, ce format bonne feuille euh, où je lis et je fais défiler l'article original en même temps. Euh. Je sais pas, ça vous va, il y a des... Enfin voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on peut faire évoluer ça en plus à la volée parce qu'il reste euh, plusieurs articles. <rire> Donc, euh, c'est bien. Ok, cool, cool, cool. Ok, vous êtes tous euh, contents. Et ben bah, ça tombe bien, puisque devinez c'est quoi l'item d'après dans euh, le menu c'est un autre bonne feuille, un autre bonne feuille, puisque je vous ai dit que c'est un, un épisode de Tranche de quête spécial bonne feuille, notre rubrique où on lit des articles ensemble, parce que sinon on n'a jamais le temps de le faire. Cool, cool. Ah bah vous aimez bien, bah ça, me, ça me fait plaisir. Sur Citizen Sleeper. Alors un peu de, de contexte. Citizen Sleeper, c'est un jeu de rôle dont on a déjà parlé dans Tranche de quête, je crois dans le dernier Tranche de quête ou l'avant-dernier, qui sort le 5 mai prochain. Je vous fais le résumé officiel, c'est un jeu qui se tient dans les ruines d'un capitalisme cosmique. Incarnez un ouvrier en fuite, échoué dans une station sans foi ni loi, située aux confins d'une société interstellaire. Explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé, et changez votre avenir dans ce jeu inspiré des jeux de rôle papier. Enfin, eux ils disent des jeux de rôle plateau. Je, je me suis permis de dire « Je drôle papier » parce que « Je drôle plateau », ça n'existe pas. Mais ça, c'est la traduction officielle pour le coup, donc euh, tant pis. Et donc, on va regarder le trailer d'une minute ensemble, juste pour euh, voir. Et après, on lit un article euh, très intéressant, une interview de, du créateur du jeu. Vous allez voir, ça va être très bien. Mais d'abord, la bande-annonce. « Wake up, sleeper. Parler. Musique par Jean-Michel Jarre. De mon souvenir, quand on en avait parlé, il y avait beaucoup plus une histoire d'IA où tu essaies d'échapper à une IA, ou alors tu es toi-même une IA, je ne sais plus du tout. Enfin, voilà. Euh, ouais, ça a l'air très cool, la musique est, est sympa aussi. Je ne sais pas qui fait la musique, on, on verra. Mais en tout cas, place maintenant à l'article Les artworks sont vraiment cool. Ouais, la DA est vraiment bien, franchement, je l'attends. Donc je rappelle, c'est un jeu qui sort le 5 mai. Euh, D'inspiration, jeu de rôle plateau. Alors... Donc, on va passer à un nouvel article. Bon, je, vais vous prendre, je vais vous mettre le lien dans le chat direct, comme ça ce sera fait. Voilà. Qui s'appelle Comment Citizen Sleeper interroge un genre entier et pourquoi Cyberpunk 2077 est un jeu daté Alors, au passage, grosse prise de risque quand même du dev -indé. quand Quand t'es un dev ça ne se fait pas de critiquer d'autres jeux et d'autres studios, euh, en particulier des jeux qu'on, des qui ont autant de fans que c'est des projects. Euh, je je l'aurais pas fait, mais, mais c'est bien, il faut. Donc voilà, nous on parle de nos de Blade Runner et de n'importe quoi du du, du du pessimisme cyberpunk avec le créateur de Citizen Sleeper. C'est un article euh, de par Amir Mehar, qui est un des journalistes du site PC Games N, un article qui date de septembre 2021. Alors, attendez, je vais, je vais zoomer un tout petit peu... Voilà. Le cyberpunk est un genre relativement nouveau. La plupart des gens considèrent le roman de William Gibson, Neuromancer, paru en 1984, comme l'œuvre fondatrice du cyberpunk. Mais ses racines remontent à des auteurs de science-fiction des années 60 et 70, comme Philip K. Euh, J.G. Ballard et Alice B. Sheldon, qui a écrit sous le nom euh, James Tiptree Jr., pas. Les adaptations cinématographiques et vidéoludiques ont suivi, cimentant certains des repères visuels clés que nous reconnaissons tous comme cyberpunk aujourd'hui. Cyberpunk 2077 est probablement l'exemple le plus célèbre dans le domaine des jeux vidéo, donc ça c'est le journaliste qui parle. Gibson lui-même a fini par commenter la bande-annonce en déclarant qu'elle « me faisait penser à un GTA recouvert d'un futur rétro générique des années 80 ». Donc pas, pas très élogieux au final. Hein. Gibson, je crois, est, est très remonté en ce moment sur l'état du, du cyberpunk. Et c'est intéressant, on va en reparler à la fin de l'article, je, je, je vais me rappeler, vous inquiétez pas. Il existe bien sûr d'innombrables autres jeux cyberpunk, depuis Snatcher de Konami en 88, et d'autres encore qui sont en cours de réalisation, comme Citizen Sleeper. Il s'agit d'un RPG narratif qui se déroule dans une station spatiale interstellaire sans foi ni loi, en marge de la société. Où vous incarnez une conscience échappée d'une entreprise. Voilà. Ah mais c'est ça, on joue une IA qui, qui échappe au contrôle de sa boîte, de, de son entreprise, et qui euh, lutte pour sa liberté. Nous avons parlé à Gareth Damian Martin, le développeur solo de Citizen Sleeper, de la signification du cyberpunk dans le jeu contemporain. Même à l'origine, explique Gareth Damian Martin, le cyberpunk s'est construit à partir de tellement d'éléments existants de la science-fiction de la nouvelle vague, du noir littéraire et du style de la Beat Generation, qu'il semble toujours erroné de le sortir de l'histoire et de le traiter comme euh, une branche unique de l'art et des médias. Alors ça, mais ça, ça... Enfin, tout de suite, là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, euh, le... le... Euh, ça m'avait beaucoup intéressé à une époque, euh, le cyberpunk, justement, comment ça a été... Euh, euh... Oui, je vous remets l'union, si vous voulez. Comment ça a été... Euh, euh... Justement sorti de ce que ça voulait dire à l'origine pour devenir autre chose, et pour devenir bah, notamment une esthétique. Hein. Mais bon, je ne veux pas anticiper sur l'article, peut-être qu'il en parle. Ça, c'est un baranouille dans le jeu Blade Runner, euh, l'image. En même temps, je pense qu'il y a une contradiction ici. Car euh, le cyberpunk, lorsqu'il est utilisé comme descripteur au sein des jeux, semble douloureusement réducteur. C'est parce que beaucoup c'est parce que comme pour beaucoup de styles esthétiquement frappants oui d'accord donc j'ai vraiment anticipé les visuels cyberpunk ont été cannibalisés et réutilisés tellement de fois qu'ils sont devenus une liste d'éléments incroyablement basiques une mégapole pluvieuse éclairée au néon le techno-orientalisme les implants, le contrôle des entreprises nous sommes tous si familiers avec ces éléments que nous les reconnaissons instantanément et en quelques instants le descripteur cyberpunk est appliqué dans les jeux en particulier, explique Martine, parce que nous parlons d'un médium très esthétique, le cyberpunk se manifeste visuellement et s'inspire largement de Blade Runner. Il suffit de regarder le jeu Vigilance de, euh, 2099 récemment annoncé. On va cliquer. Oui, d'accord. <rire> voilà, donc pour les gens qui nous regardent en podcast, on a l'impression que c'est une mauvaise adaptation de, du nouveau jeu, du nouveau de, du film Blade Runner de, de, de Niville 9. C'est vraiment des néons, des hologrammes géants dans une ville sous la pluie, euh, la nuit. enfin C'est vrai que du coup, ça fait très mal après avoir lu un paragraphe comme ça où il, est, où il démonte l'esthétique et les clichés de voir l'esthétique les <rire> d'un jeu comme ça. Euh... Il, je pense qu'il est très révélateur que Blade Runner soit l'influence majeure. Car en fait, ce film élimine la plupart des éléments cyberpunk plus philosophiques et littéraires. Ah, il, il tape même sur Blade Runner oh, Il va avoir des problèmes, lui Ah bah voilà, c'est ce que dit Kabuka en plus. <coughs> je pense qu'il qu est très révélateur que Blade Runner soit l'influence majeure car en fait ce film élimine la plupart des éléments cyberpunk plus philosophiques et littéraires de euh, euh, les androïdes rêvent style de moutons électriques de Philippe Kadic. Il les a remplacés par des éléments détectifs de type gumsho... Ouh là alors, euh, attendez quoi Il les a remplacés par des éléments clichés et nuls euh, d'enquête de, de, et une euh, esthétique soigneusement élaborée qui mêle l'ambiance du film noir à un nouveau, un nouveau courant d'orientalisme et de fascination pour des villes comme Shanghai et Tokyo. Film noir, quoi, oui, pardon, j'ai mal traduit. Des éléments de film noir. Cette esthétique incroyablement réussie, qui doit beaucoup au designer euh, Sid Mead, a éclipsé tous les thèmes que le film aurait pu avoir et a cimenté sa place de, de, de clé de voûte euh, éternelle de la science-fiction. Avec une image de Citizen Sleeper là à l'écran. Il est important de noter que Martin, ça c'est le journaliste qui parle. Il est important de noter que Martin n'est pas amoureux du genre et qu'il ne souhaite pas nécessairement que son jeu soit euh, considéré comme euh, en faisant partie. En revanche, il apprécie l'œuvre de Gibson. Attendez, j'essaie de lire vos commentaires, parce qu'ils ont l'air bien. Il y a Tfaj qui dit « C'est vrai d'ailleurs, je viens de finir le livre Blade Runner, et c'est fou comme il surpasse l'adaptation, le... alors que le film est déjà incroyable. Mais qui est vraiment un maître pour illustrer un propos, comment il rend pathétique le personnage principal de l'histoire, pour renforcer le contraste avec les pensées philosophiques des androïdes, etc. » L'orientalisme facile, ça a pas mal été critiqué à la sortie de Cyberpunk 2077. Ah bon J'ai rien vu là-dessus. Mais c'est possible. Il y a une obsession, une fétichisation pas ouf là-dedans. Après, euh, je sais pas si c'est un cliché... Euh, euh, alors, j'ai pas joué à Cyberpunk, donc peut-être que dedans c'est horrible. Hein. Mais en tout cas, le, le cliché du Cyberpunk, où il y a des trucs très japonisants, etc., oui, ça a été cimenté comme ça il y a très longtemps et maintenant du coup, enfin voilà, avec euh... et puis ça avait des bases réelles aussi. C'était à une époque où bah la, la miniaturisation, la technologie et tout, c'était le Japon qui dominait aussi beaucoup dans ce domaine-là. Donc ça faisait sens aussi de, de partir du principe que le futur serait dominé par euh, le Japon ou l'esthétique japonaise. Fin... Bon, je pense que ça peut se défendre. Ouais. Après, quand ça vire au cliché raciste, c'est moins, c'est moins fun, c'est sûr. Et puis euh, aussi, c'est une facilité. Hein. Oui, j'ai testé The Ascent à sa sortie qu'à 7 ans. Il est sur le site de Canard PC. C'était très présent dans les bouquins des années 80, ouais. Oui, Blade Runner est un polar noir, mais faut pas oublier que la SF, c'est surtout un environnement. On peut tout faire en SF, de la catastrophe, de l'aventure, de la comédie, du drame, du social. C'est pas un carcan pour un style particulier. Mais justement, c'est précisément ce que dit l'article, Takohan. Il dit, le cyberpunk, c'est pas euh, une esthétique et vous faites ce que vous voulez avec. Le cyberpunk, à la base, c'est... Justement, c'est pas euh, un, un, une page vierge sur laquelle tu viens remarquer tes trucs, c'est un, un mouvement euh, avec des, 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 des idées politiques, en fait. Un, un propos politique particulier, en tout cas. Hmm. Cliché sur le rock, ouais, c'est vrai que ça a bien vieilli aussi, ça. Dans les meilleurs romans de de ces derniers temps, je conseille des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Escabache. Ok. Ah, il y a moi qui nous file un article... Ah non J'ai cassé Chez Wired, qui dit... « Orientalisme, Cyberpunk 2077 et le péril jaune dans la science-fiction. » Ah ouais, donc euh, oui, effectivement, décembre 2020, ouais, c'est ça, c'est la sortie de Cyberpunk. Oui, donc en fait, il s'est bien fait défoncer à sa sortie là-dessus. Ok. Ouais, dur. Euh, donc, on reprend. <coughs> il est important de noter donc que Martin n'est pas amoureux du genre et ne souhaite pas nécessairement que son jeu soit considéré comme en faisant partie. En revanche, il apprécie l'œuvre de Gibson. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Citizen Sleeper, je relisais la trilogie Sprawl de William Gibson. Oui, c'est ça. Euh, raconte Martine. J'ai commencé à sentir que je voulais faire quelque chose qui s'inspire de tant de choses que j'aimais, de ses livres, sans faire quelque chose d'explicitement cyberpunk. Pouvais-je faire quelque chose inspiré de Gibson qui ne soit pas un simple hommage au genre qu'il a contribué à créer Pour moi, les livres de Gibson sont remplis de qualités fortes. La prose intime et aérée, l'attention portée aux personnes en marge de la société, le pouvoir terrifiant du capital, les mégastructures en décomposition qui abritent des sous-cultures en plein essor. Je pense que tous ces éléments rendent les premiers travaux de Gibson très pertinents et passionnants à lire, même aujourd'hui. Et ça, c'est un axe, ce qu'il vient de dire, c'est aussi, ça a été aussi un axe de critique euh, vraiment euh, pertinent euh, euh, contre, euh, par exemple, les nouveaux jeux de Deus Ex les nouveaux jeux des Sex, euh, qui se disaient, alors je ne sais pas s'ils se disaient explicitement cyberpunk, mais en tout cas, tout le monde disait cyberpunk pour les décrire, parce que voilà, le cyberpunk, bah, en fait, c'est une esthétique, c'est devenu une esthétique, mais en fait, il y a plein de gens qui disaient, mais en fait, non, ces jeux, ils sont cyber, mais ils sont pas punk, c'est des jeux qui s'intéressent à euh, l'esthétique de la technologie dans un futur noir, euh, sombre, etc., mais euh, ce n'est pas des jeux qui s'intéressent justement à ce qui se passe en marge de la société. Euh, c'est pas des jeux qui s'intéressent à, à ce qui se passe dans le côté punk de la société, en fait, de ce qu'elle a, ce qu a cette société autoritaire. Euh, et ça parle pas spécialement euh, de, euh, voilà, des, des personnes en marge, des mégastructures en décomposition qui abritent des sous-cultures en plein essor. <rire> c'est pas Je pense que c'est pas faire injure à Deus Ex que de dire que ça parle pas de ça, en fait. Par contre, c'est vrai que de, les nouveaux Deus Ex parlent quand même... Euh, il disait le pouvoir terrifiant du capital, bon oui, le nouveau Deus Ex, c'est quand même des méga-corporations qui font des trucs pas, pas nets. Mais, mais, mais d'ailleurs, est-ce que est ça, c'est plutôt un choix esthétique ou plutôt un choix politique Est-ce que c'est un choix où ils se sont dit « bah oui, on va parler du problème des grandes corporations », ou ils se sont dit « c'est du cyberpunk, donc il faut parler d'un conglomérat de trucs louches à un moment ». C'est... on peut en discuter. Mais Martin pense également qu'il existe de nombreuses idées inexplorées dans le genre en général, qu'il espère approfondir dans Citizen Sleeper. Dans les livres Sprawl de Gibson, les hackers sont plutôt des médiums qui peuvent contacter les forces intangibles qui influencent le monde physique. J'ai toujours trouvé que c'était une vision plus excitante du cyberespace, et, et donc dans c Citizen Sleeper, j'ai aussi essayé de m'engager un peu plus dans ces idées, en plaçant le joueur comme un médium entre le physique et l'intangible pas comme un hacker assis derrière son ordinateur, mais un être qui peut, simplement en fermant les yeux, se glisser dans un rêve qui se trouve derrière la réalité physique de son environnement. Oui, donc ça, c'est euh, très aussi... Enfin, ça, ça fait penser à Shadowrun, évidemment, euh, je trouve. Donc, euh, quand euh, Gibson, hein, qui est, est l'auteur de, de Neuromancer, voilà, on voit l'image à l'écran, qui est donc le livre qui a un peu inventé le cyberpunk. <rire> Pour cette raison, je pense que Citizen Sleeper communique avec la science-fiction en tant qu'un genre plus large, explique Martin, Mar pff, explique Martin citant euh, Cowboy Bebop et euh, Ghost in the Shell comme d'autres influences clés. Malgré son admiration pour la trilogie Sprawl de Gibson, Martin met quelques réserves. Du point de vue de 2021, je pense que le remix de Gibson, de la fiction noire, euh, hardboiled, donc euh, détective, etc., dans ses livres, est réussi, mais il s'accompagne de beaucoup de bagages conservateurs qui ne me semblent euh, plus pertinents aujourd'hui. Par exemple, son intérêt pour le Japon en tant que puissance montante semble aligné sur un cocktail naissant de fascination et de xénophobie qui a été courant dans la culture pop des années 80. Alors ça, Bravo le chat, c'est pile ce que vous avez dit il y a 10 minutes. Moi je, je dis bravo. Vous avez vraiment dit texto ces phrases. Alors, euh, que fait Martin du jeu cyberpunk le plus célèbre du jeu vidéo en réalité, une grande partie de ce qui est mauvais dans Cyberpunk 2077 n'a pas grand chose à voir avec le cyberpunk, dit Martin. Les pratiques d'entreprise de CD Projekt Red, son empressement à favoriser la toxicité au sein de ses communautés, la machine à hype, tout ça a créé ce, ce miasme autour du genre... Qui mettra longtemps à se dissiper oui et d'ailleurs à l'époque aussi ça je me rappelle cyberpunk on en avait parlé euh, quand euh, le jeu n'était pas encore sorti et qu'il y avait des rues des infos qui sortaient sur les conditions épouvantables de développement le crunch la toxicité etc et que les gens disaient ah bah c'est drôle euh, euh, le, le cyberpunk chez eux il commence euh, dès la conception et c'est même pas dans le jeu <coughs> Martin estime également que Cyberpunk 2077 est assez peu ambitieux. Il reprend la plupart des idées de son matériau d'origine, le jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020. Mais ce jeu était un pastiche power fantasy de l'imagerie et des idées cyberpunk qui n'a pas bien vieilli. Donc 2077 est aussi un pastiche de genre qui semble incroyablement daté et déconnecté. Ça c'est un bar dans Cyberpunk 2077. L'un des principaux espoirs de Martin pour Citizen Sleeper est de remettre en question la vision pessimiste du monde qui imprègne le genre. L'une des accusations que je vois toujours lancer contre le cyberpunk ou la science-fiction dystopique similaire est qu'elle est censée être un avertissement, pas une fantaisie. Nous sommes censés lire ses œuvres en pensant « Quel endroit merdique pour vivre, j'espère que le monde va pas finir comme ça !» Pour moi, c'est un non-sens. Pour reparler de Gibson, il est clair qu'il écrivait sur un monde qui le fascinait et l'attirait. Ouais, d'accord. Donc lui, il dit... Ok. Ça, j'avais pas... J'avais pas tout saisi. Ces... Euh... Merci, euh, Pete Cléouf, pour ton 19ème mois d'abo. Merci beaucoup. En tout cas, je vois que ça vous passionne dans le chat. il euh... y a des gros débats, c'est bien. Je trouve que c'est finalement pas si éloigné de la façon dont Bethesda a transformé tout le propos des Fallout en une somme de trucs cool et marketable, mais sans substance. Ah bah... Ne me lance pas là-dessus, Kabuka <rire> Non mais oui, 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 complètement. Bah, on... Voilà. Oh, oh, voilà. Non mais euh, comment un... Un, un propos politique est devenu un propos esthétique c'est est, est terrible mais c'est une histoire qui se répète dans plein de, de, de genres différents quoi. mais du coup euh, oui donc lui il dit d'habitude on accuse, on dit ouais le cyberpunk faut arrêter de rendre ça cool parce que c'est pas censé être un fantasme mais plutôt un avertissement et lui au fait euh, Martin il dit au contraire non non euh, Relisait Gibson, lui, euh, il trouvait ça cool, il écrivait sur un monde qui le fascinait euh, et qui l'attirait. Ok. J'ai déjà vu mon travail accusé d'être sombre, de voir l'avenir de manière pessimiste, mais en fait je considère que mon travail parle d'espoir, de trouver une place, euh, une raison de continuer, de l'importance de former des, des, com des communautés et des liens. Ok. Ok. De l'importance de former des communautés et des liens. Point final. <rire> ok. Euh, donc, euh, des propos recueillis par euh, Amir Mehard de pcgamesn.com Merci à lui. Très chouette interview, je trouve. C'était vraiment passionnant. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, franchement, euh, c'était ouais, captivant ce qu'il ce qu raconte euh, le... euh, Martin. Là. Donc, du jeu Citizen Sleeper, pour ceux qui nous ont... Euh... Rejoint en cours de route, qui sort euh, début mai. Martin à Night City, voilà, c'est ça. Je vais vous remettre le lien, ça mange pas de pain. Euh, non, c'est pas le lien là, c'est celui-là. Il plaide pour une vision moins pessimiste du cyberpunk je suis pas sûr, non, mais il plaide pour qu'on arrête de dire que ça va pas être optimiste, je pense. Enfin, ça va pas être, il euh, y a pas à avoir des côtés positifs ou cool. Je crois que c'est ça qu'il dit. Mais en même temps, il se contente pas de dire ça. S'il se contentait de dire, oh non, arrêtez, le cyberpunk, ça peut aussi être cool. Ce serait nul, mais il euh, y a tout ce qu'il a dit avant aussi qui est très très, qui est très très bien. C'est complexe, c'est pas facile d'en parler dans un chat Twitch, mais c'est sûr. Non, je suis pas dur, je suis pas sûr qu'ils disent ça Styr, je suis pas sûr qu'ils disent que l'esthétique ne permet pas de communiquer un message euh, si euh, mais si, je vois que ce sujet vous intéresse euh, moi ça fait longtemps que j'hésite à vous passer dans un bonne feuille un long article euh, sur, euh, qui explique pourquoi cyberpunk 2077 n'est pas un jeu cyberpunk en fait en, en fait qui décortique cyberpunk 2077 euh, plomb enfin élément par élément, quoi, et qui explique pourquoi, euh, ben, bah, c'est pas un jeu cyberpunk, ce qui est un problème, quand même, pour un jeu qui s'appelle cyberpunk. Euh, donc, j'hésite depuis longtemps à vous le passer, parce que l'article est assez long, mais, euh, bon, au pire, on pourrait juste en lire la moitié, pourquoi pas. Mais je vois que ça vous intéresse, ouais, le, le cyberpunk. Ah non, pas, pas tout de suite, hein. <rire> Mais ouais, euh, c'est dommage que, enfin, je pense qu'il n'avait pas la place non plus, mais dans l'article de, de Amir Mehrar, il aurait pu parler, justement, des Deus ex qui ont gardé de, de cyberpunk que cyber, quoi. Et qui sont en fait, ben bah, voilà, comme. Euh... Comme. Non, euh... ah, j'ai pas à sous la main, la Blood Marais, mais redemande-moi en, en privé. Euh... Voilà, que, comme. Euh... Enfin, souvent les jeux cyberpunk, en fait, c'est des histoires de riches. C'est con, hein, mais. C est, c est, c est... Ça, ça suffit aussi à, à, à beaucoup les, les décrédibiliser, quoi. Ah bah Pestaz, je sais pas si tu dis ça... Euh... Enfin, je sais pas si t'as entendu, mais... Euh... Euh... Justement, il, il, il dit ça, parce que Pestaz dit, « Oui, mais bon, c'est le jeu de rôle dont est inspiré euh, Cyberpunk 2077, le problème. » Mais il y, y a une partie de l'interview qui en parle, hein, qui dit... Euh... Attends, je vais essayer de le retrouver, parce que c'est un, un passage intéressant. Voilà. « Cyberpunk 2077 est assez peu ambitieux. Il reprend la plupart des idées de son matériau d'origine, le jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020. » Mais ce jeu était un pastiche power-fantasy de l'imagerie et des idées cyberpunk qui n'a pas bien vieilli. Donc 2077 est aussi un pastiche de genre qui semble incroyablement daté et déconnecté. Et bah c'est très bien que vous parliez euh, d'Elden Ring. Quelle, quelle belle transition vous m'offrez. Puisque... Euh, donc euh, voilà, merci pour l'intérêt que vous avez porté à cet article. Et on va parler maintenant d'un autre article. Euh... D'un article paf Sur Elden Ring et ses mystères. <t en> <t en> Euh, C'est un article qui est paru dans la newsletter Game On de Jason Schreyer et Cecilia D'Anastasio. Je vous conseille euh, de... Si vous parlez anglais et que l'industrie du jeu vidéo, ça vous intéresse, ça va pas spoiler, non pas du tout, euh, genesis euh, Je vous conseille de vous abonner à cette newsletter Game On de... Bloomberg, bon euh, qui est écrite donc, euh, à tour de rôle par Jason Schreier et Sia d'Anastasio. C'est une fois par semaine, on reçoit euh, un cours concentré de... de... Un court extrait de... des sujets les plus importants de sur le jeu vidéo euh, de la semaine. Et c'est très cool, c'est presque aussi bien que le cri du lapin, mais c'est beaucoup moins drôle quand même que le... que le cri du lapin. Et donc Jason Schreier, il a consacré le, le cœur de sa newsletter euh, du 1er avril vendredi dernier, à Elden Ring, en cherchant une partie des raisons qui font que ce jeu a rencontré un succès énorme, et pour ça, il mobilise plein de concepts du jeu de rôle, vous allez voir, même moi qui n'ai pas joué à Elden Ring et qui ne vais pas y jouer a priori de tôt, parce que l'interface, j'ai un gros problème avec, euh, ça m'a vraiment passionné. Alors, par contre, je vais peut-être passer le... Le mode... Ouais, je vais me mettre en mode sombre, parce que je pense sinon on va s'exploser les yeux. Alors... C'est assez, assez gros là, ça va Bah oui, Nietzsche <rire> Juste l'interface, ça te le gâche C'est pas une question d'interface, c'est une question. Enfin là, c'est un jeu qui a été pensé pour les manettes, qui a été pensé pour les gens qui ont l'habitude des consoles, et je sens que c'est pas fait pour moi en fait. Enfin, c Mais c'est même pas euh, moi qui extrapole, ce n'est pas fait pour euh, les gens qui euh, jouent avec un clavier et une souris sur PC et qui n'ont jamais touché à une console de leur vie, quoi. C'est juste un fait. Et du coup, euh, ouais, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Euh, euh, voilà. Question d'ergonomie, en fait, je pense aussi. Euh, non, mais même, mais même à la manette, moi, j'ai pas le réflexe d'aller dans, dans des menus, des sous-menus, où je me, je, je me trimballe avec un D-pad. Enfin, voilà. Mais voilà, oui, Yold qui dit, même à la console, c'est roulou. Non, mais j'ai vu le jeu critiqué pour ça à sa sortie aussi, hein. je, suis pas, je suis pas le seul. Non, mais attendez, moi je vous dis pas, n'y jouez pas, le jeu est nul, etc. Hein. Euh, c'est très bien, et d'ailleurs j'espère hein, qu'à un moment, il va y avoir une mise à jour ou un mode qui va me permettre d'y jouer. Euh, c'est tant mieux pour vous si ça vous fait pas... Euh, si c'est pas un obstacle pour vous, mais bon, bah, pour moi, ça en est, et c'est dur, quoi. Voilà. Alors, du coup, dans la newsletter, à un moment, il fait un sujet entier où il dit. Alors, il n'y aura pas de spoiler. Moi, je connais pas le Ring, donc ma tolérance au spoiler est assez basse. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous protéger des vilains spoilers. Enfin, euh, en tout cas, si vous m'écoutez, si vous lisez l'article en même temps, je ne sais pas. Si vous lisez en avance de ce que je dis. Mais non, c'est. Non, non, mais attendez, là, vous. vous... Ou alors je me suis mal exprimé, mais c'est vous parce qu'on me dit snobisme. Je... C'est un jeu qui est fait pour être utilisé avec un outil, une manette que je ne maîtrise absolument pas et que je n'aime pas particulièrement et tout ça. Donc euh, c'est c'est un petit obstacle. Après, le... je pense que le jeu est tellement bon que j'ai vraiment envie de d'avoir euh... de pouvoir euh, le faire et de mobiliser assez de courage pour le faire un moment, mais c'est sûr que c'est un c'est un... un obstacle pour moi quoi. Respectez ça. Euh, donc, Elden Ring règne. Plusieurs sujets de conversation ont fait le buzz à la Game Developers Conference de San Francisco la semaine dernière, où des milliers de fabricants et de dirigeants de jeux vidéo se sont réunis pour assister à des panels, des conférences et échanger des histoires. L'un des thèmes abordés était la façon dont l'industrie du jeu vidéo fait face à la guerre en Ukraine. Un autre thème était la blockchain, qui a dominé le salon d'exposition même si elle a été tournée en dérision par de nombreux participants. Mais l'un des sujets de conversation les plus passionnants concernait Elden Ring. Un jeu de rôle fantastique... Non, un jeu de rôle fantastique, c'est pas un adjectif... Euh, c'est pas un commentaire sur la qualité du jeu. <rire> Sorti il y a quelques semaines et qui fait fureur. Il s'agit d'un jeu d'action punitif et séduisant, situé dans un monde médiéval bizarre, dans lequel vous devez conquérir des donjons et vaincre des boss pour devenir le spoiler du royaume. J'y ai joué plus de 100 heures. Elden Ring, développé par la société japonaise From Software avec l'aide de l'auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin, euh, est l'un des plus grands succès de l'année. Et contrairement aux jeux précédents de From Software, qui ont été bien accueillis par la critique, mais n'ont pas réussi à pénétrer la conscience culturelle, Elden Ring s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires en seulement 3 semaines. C'est le jeu le plus vendu de l'année, selon la société d'analyse NPD. Les jeux de rôle de niche ne se vendent généralement pas aussi bien. Ce sont les chiffres d'un Call of Duty. Il n'était donc pas surprenant d'entendre les gens en parler à la GDC. Au cours des conversations au Moscone Center de San Francisco et dans les bars environnants, les développeurs de jeux ont échangé des récits de choses cool qu'ils avaient découvertes dans Elden Ring et de la façon dont la conception du jeu pouvait les influencer. La carte du monde d'Elden Ring a fait l'objet de nombreuses discussions, vous la voyez à l'écran. Elle est, présentée comme, euh, elle est présentée dans un style diégétique, avec une topographie plutôt que de gros marqueurs flagrants. Donc un style diégétique, ça veut dire un style comme si c'était réalisé dans l'univers du jeu. Donc en l'occurrence, une cartographie un peu médiévale, euh, médiévalisante, comme ça. Elle est réalisée dans un style diégétique avec une topographie plutôt que de gros marqueurs flagrants qui laisse entrevoir des secrets intéressants plutôt que de dire aux joueurs où ils se trouvent exactement. Un, un développeur travaillant sur un jeu de rôle, à monde ouvert apparaître m'a dit que l'équipe n'avait pas prêté beaucoup d'attention euh, à Elden Ring avant de voir les chiffres de vente. Maintenant, il cherche à savoir ce que le studio peut apprendre de ce jeu, qui est publié par Bandai Namco. Peut-être que le studio va alléger la prise en main du jeu en dissimulant des secrets dans des allées non marquées et en supprimant certaines des icônes flagrantes de la carte qui indiquent où exactement où commence chaque nouvelle mission. Voilà, donc ça, c'est un, un aspect qui est souvent sous-estimé, la, la porosité en fait des, des jeux de, et des influences dans l'industrie du jeu vidéo, mais clairement, vous voyez, Elden Ring est sorti il y a euh, euh, un mois. Même pas. Euh, et il y a déjà des gros jeux à monde ouvert qui commencent à se dire « Ok, en fait, on va supprimer des marqueurs parce que euh, c'est beaucoup mieux sans. <rire> » Donc en supprimant certaines icônes flagrantes de la carte qui indiquent exactement où commence chaque nouvelle mission. Ou peut être ajoutera rajoutera-t-il davantage d'options pour rationaliser les journaux de quête et autres... Attendez, c'est bien traduit ça mmh... Oui, c'est pas rationaliser, c'est simplifier. peut-être rajoutera-t-il davantage d'options pour simplifier les journaux de quête et autres marqueurs d'interface utilisateur qui indiquent au joueur exactement ce qu'il doit faire et où il doit aller Ouais, ouais, le jeu s'est vendu dix fois plus que, que tous les autres femmes sauf en réunis, un truc comme ça, enfin, c'est dire. Ah oui, ça se fait pas comme ça, il suffit pas de supprimer les marqueurs, bah c'est ce qu'il explique aussi, c'est qu'il faut aussi quelque chose qui, qui guide aussi le joueur sans les marqueurs, donc là, en l'occurrence, la carte de Lenring qui a vraiment été soigneusement confectionnée pour ça, quoi. Euh, Sven Wienke. tiens, tiens, tiens qui dirige le studio belge de jeux vidéo Larian Studios, et qui est directeur de la création du prochain jeu de rôle Baldur's Gate 3, déjà disponible en accès anticipé, n'a pas parlé directement d'Elden Ring lors d'un panel de la GDC consacré à son titre. Mais il a mentionné une stratégie utilisée par son entreprise qui s'apparente à Elden Ring, et qui fait partie de son succès, cacher des choses. Larian Studios utilise des cartes thermiques, des hitmaps, pour savoir combien de joueurs atteignent certains endroits. Si un donjon est censé être secret et que trop de gens l'ont trouvé, Sven Vinke et son équipe peuvent le cacher un peu mieux. Elden Ring cache également des secrets, obligeant les joueurs à travailler dur pour les trouver. Peu de sociétés de jeux vidéo souhaitent créer un contenu que les joueurs ne verront peut-être jamais, surtout si on considère les dépenses et le temps croissant nécessaires à la création d'un jeu vidéo de nos jours. Mais certains des jeux de rôle les plus réussis sont prêts à prendre ce risque, récompensant ainsi le joueur curieux. Elden Ring fait la part belle au mystère, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il a trouvé un écho auprès de millions de joueurs. De dizaines de millions de joueurs, je crois même. L'une des meilleures parties de l'expérience est d'en parler avec ses amis, d'encourager un ami à revisiter cette pièce après avoir battu le boss qui s'y trouvait, ou à explorer jusqu'au bord d'un champ qui pourrait autrement sembler vide et stérile. Les conversations de ce genre étaient fréquentes à la GDC. « Oh, euh, t'as trouvé ce donjon euh, avez-vous vu ce que fait cet objet Avez-vous fini cette quête la plupart des jeux n'inspirent pas ce genre de discussion. Et je pense que si les développeurs décident d'appliquer certains des principes de conception d'Elden Ring à leur propre jeu, ils seront également récompensés de manière significative. Voilà, un article, euh, petit article par Jason Schreyer, qui, euh, qui donc euh, voilà, explique comment euh, on peut s'inspirer de Elden Ring. Bon après, il dit Enfin, euh, euh, ce qu'il dit, c'est aussi ce que beaucoup de gens ont pointé du doigt depuis que Elden Ring est sorti, c'est-à-dire que. Euh, en fait les marqueurs enfin c'est un jeu qui a souligné que par contraste que les marqueurs partout sur les les les, les cartes du monde etc c'était plus possible quoi Ils n'étaient pas en monde ouvert euh, Dédé l'embrouille je pense que le, le côté cryptique quand es dans un jeu linéaire et quand es dans un jeu à monde ouvert, c'est pas du tout la même chose. Surtout que les jeux à monde ouvert, eux, ils répondent à des codes complètement différents des jeux linéaires. Euh, et, et notamment à des codes, euh, bah, justement, où t'es censé avoir des marqueurs partout, être un peu pris par la main en permanence, etc. Merci euh, les Tatum Temporis pour ton 21e mois d'abo. J'espère que j'ai pas oublié de gens qui sont abonnés. Dans le doute, merci aux gens qui se sont abonnés et que je risquerai d'avoir oublié. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le game design des jeux From Software, nous dit Tifres. Ne pas avoir peur de cacher du contenu. Dans Elden Ring, c'est la folie. Tous les trucs un peu incroyables sont optionnels. Du coup, le genre risque de rater des choses. Mais d'un autre côté, les développeurs euh, qu'il fait sont de véritables super cuts. Parce que rien ne lui avait indiqué qu'il allait tomber sur un truc pareil. Ouais, c'est vrai. C'est toi, euh, euh, Tifres, qui, commande, euh, qui commente euh, les vidéos, euh, beaucoup les, les replays de tranches de 4 sur, euh, sur YouTube les commentaires euh, très cool, euh, souvent, euh, et, et instructif, soit dit en passant. Mais avant qu'on mette des marqueurs, on, on se perdait tout le temps dans certains jeux aussi. Si, si c'était si, si évident à enlever, euh, ouais, c'est ça. Je sais même pas si c'est souhaitable. Mais je pense que, justement, c'est ce que fait remarquer euh, Jason Schreier, et ce qu'on qu voit dans le ring c'est qu'on peut très bien enlever les marqueurs si on fait le taf à côté, et si on n'a pas peur que, bah oui, il y a du contenu qui va euh, à côté duquel les joueurs vont passer, et c'est pas très grave. Bon. Pour le coup, la gestion des quatre, donc du scénario dans Elden Ring me semble pas bonne non plus. Bah je sais pas, euh... je j'ai pas joué à Elden Ring, moi, du coup. ok, Tifres, bah, bienvenue dans, dans le live, du coup. J'essaie de lire tout ce que vous dites parce que c'est assez intéressant comme question, la question du degré auquel le joueur doit être euh, euh, pris par la main, quoi. Cool, Linkousson. C'est compliqué parce qu'à côté, les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à un seul jeu. Ils veulent pas tâtonner, c'est sûr. En plus, ils veulent pas échouer. Donc, il faut avoir un level design balèze si tu veux garder leur confiance. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas aussi tout mettre derrière euh, la barrière du mystère et de et du fait qu'il faille fouiner. Elden Ring, ça marche aussi parce que bah, même si tu veux pas fouiller, si tu veux pas. Euh, Pardon, explorer des trucs, te dire peut-être qu'il y a un secret là, c'est pas grave, tu tombes quand même sur du contenu intéressant, t'as quand même de quoi te mettre sous la dent. Un jeu en monde ouvert entier où en fait si tu fouilles pas, tu trouves rien, il se passe rien, il n'y a rien, c'est sûr que ce serait beaucoup moins, euh, beaucoup moins fun. quoi Donc faut aussi avoir une bonne quantité de contenu pour se permettre d'en avoir qu'on met euh, à des endroits où euh, tous les joueurs ne le verront pas. Et puis, euh, c'était souligné par quelqu'un aussi dans le chat, euh, le fait que dans Elden Ring, apparemment, il n'y ait pas une histoire extrêmement euh, écrite, qui passe beaucoup par les dialogues, les, les quêtes euh, verbeuses, une progression scénaristique, narrative, etc. Bah c'est vrai que ça aide aussi, alors que dans un jeu comme The Witcher 3 par exemple, si on passe à côté de la moitié du contenu, euh, on comprend plus rien en fait, parce qu'il nous manque 10 000 éléments du scénario qui ont été véhiculés justement par les quêtes euh, avant. Ouais. Et ben, bah euh, un, un beau sujet de, de débat. Euh, et euh, et euh, on va finir avec encore un autre article. Non mais je vous ai dit, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Hein. C'est article sur article sur article. Je vous, je vous cultive euh, euh, <rire> avec, avec euh, férocité. Un article sur euh, Arcanum 2, exactement, qui sort euh, le 3 mai, voilà. Vous, vous l'avez lu ici en premier... Non, pas du tout. Un article... Euh... Bah... Bah, il est où Ah, je l'ai même pas ouvert, tiens. Oh. Voilà. C'est du gavage intellectuel, c'est ça. C'est ça. Euh un article, toujours chez euh, PC Gamer, qui s'appelle euh, « "À l'aide, je n'arrive plus à finir mes jeux drôle Alors, c'est un petit article qui est sorti en 2020, qui est fait par euh, Tom Senior, qui est l'un des journalistes euh, britanniques de, de PC Gamer, qui est un magazine à la fois américain et britannique. Euh, et c'est un article qui va, je pense, nous permettre de continuer de débattre longtemps, parce que euh, je l'ai juste survolé pour l'instant, mais je pense qu'il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord. <rire> et euh, aussi plein de passages qui soulignent bah, les problèmes du, du jeu de rôle moderne. Alors, allons-y. Vous connaissez peut-être ce sentiment. Je suis en train de profiter d'un énorme jeu de rôle, de jongler avec des quêtes secondaires et de rassembler mon groupe pour m'aventurer quand, soudain, je m'éloigne. C'est peut-être le travail. La fatigue ou un autre jeu qui éveille mon intérêt. Attendez, euh... faut que je le refasse avec une musique appropriée. Hum... C'est passé. Mais c'est nul Je tape euh, violon triste sur YouTube et il me sort que des, que des musiques nulles. Ah, ça c'est pas mal. Mmh. Vous connaissez peut-être ce sentiment. Je suis en train de profiter <rire> d'un énorme jeu de rôle. <rire> Quand soudain, je m'éloigne. C'est peut-être euh, le travail, la fatigue ou un autre jeu qui éveille mon intérêt. <rire> oui, je connais Ce RPG traîne dans ma bibliothèque pendant des mois, sa petite icône de lancement, me regardant d'un air accusateur lorsque je me plonge dans un peu de Rocket League à la place. Finalement, j'ai besoin de libérer de l'espace sur mon disque dur, alors je passe au-dessus de L'invité de commande de désinstallation. Et je me dis... Non, non, j'y reviendrai un jour. Mais je ne le ferai pas. Euh... C'était bien. Mais je ne le ferai pas. C'est difficile de reprendre un jeu de rôle. Il y a tellement de noms fantaisistes à se rappeler. Et tout un système de combat à réapprendre. Les développeurs de RPG s'efforcent de nous donner des moyens de revenir dans certains jeux. Des journaux détaillés enregistrent tous nos mouvements dans chaque quête afin que nous puissions nous rafraîchir la mémoire. Des infobules dans les dialogues nous rafraîchissent la mémoire sur le jargon de la fantaisie. Oh, Beras, c'est le dieu de la mort, ok, bien sûr. Mais souvent, c'était pas tout à fait suffisant pour me permettre de retrouver le bon rythme que j'avais au tout début du jeu, quand j'étais... quand tout était nouveau et excitant. Pour moi, le plus gros obstacle à la reprise d'un JRPG, euh, d'un RPG en jachère, j'ai lu Jachère avant, et du coup je me suis dit « Ok, J, JRPG ». Pour moi, le plus gros obstacle à la reprise d'un RPG en jachère se produit juste avant que je démarre le jeu. Les RPG peuvent sembler euh, épuisants. Il va y avoir tellement de lecture et de réflexion à faire, vous savez. Pendant ce temps, One Finger Death Punch est juste assis là, prêt à délivrer un rush instantané d'action ninja sans roi, sans reine, sans dilemme moraux. Le jachet à RPG, ce serait très bien, ouais. Cette année, je suis déterminé à terminer un bon gros RPG. J'ai passé 11 heures dans Pillars of Eternity 2, c'est pas beaucoup, depuis le début de la semaine. Ah, ok. Et j'ai l'intention de le voir jusqu'au bout. J'ai mémorisé les noms de tous les dieux, j'ai lu toutes les infobules et... oh putain, le pauvre. Et je me suis intéressé à l'histoire du monde. Mais j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Il y a des moments particuliers dans les grands RPG où j'ai tendance à sauter. Que j'ai tendance à sauter. Non, attends. Voilà, oui, c'est ça. Il y a des moments particuliers dans les grands RPG où j'ai tendance à abandonner. La première zone de danger se situe après le prologue, qui est généralement une petite île ou une ville qui vous apprend le jeu. Et après ce point, le monde a tendance à s'ouvrir, le journal des les quêtes commence à déborder et tout commence à ressembler à bah, du travail. Et ça, c'est vrai hein, ce qui dit. C'est vrai que le prologue dans les jeux, c'est souvent un moment euh, très agréable où tu es dans un genre de... T'as as un condensé du jeu. Mais à petite échelle, c'est comme du mini-golf, et après on te dit « bah tiens, voilà le vrai golf ». Et bon, bah c'est pas la même chose en fait. <rire> L'autre grande zone de danger est l'introduction d'une ville massive. Dans les RPG, euh, euh, en particulier, les grandes villes sont quelque chose que vous devez découvrir lentement. Pendant de nombreuses heures, en discutant avec le PNJ, en vous intéressant aux drames locaux, et euh... <rire> j'essaie de lire le chat en même temps entre deux phrases, ça marche absolument pas. <rire> euh... attendez, je vais le refaire. Dans les RPG en particulier, les grandes villes sont quelque chose que vous devez découvrir lentement pendant de nombreuses heures en discutant avec les PNJ, en s'intéressant aux drames locaux de la ville et en tirant sur ses fils pour débloquer des quêtes secondaires. Les RPG demandent des efforts. Plus vous y passez dedans, plus vous trouverez de secrets et d'épées sympas. Il est également payant de s'investir dans le monde. Lorsque vous vous intéressez aux factions fantastiques en guerre, à la grande menace maléfique, les remondissements de l'histoire sont mieux compris. Tout semble plus important et plus valable. Lorsque cet investissement s'estompe pendant une période d'absence, il peut être difficile de le faire renaître. C'est pourquoi je mets en place une règle. Il se peut que je n'ai pas envie de retourner dans Pillars of Eternity 2, à cause de la paresse que je viens de décrire. Je vais m'obliger à jouer pendant 10 minutes. Et si je m'ennuie, je peux arrêter, mais je dois lui donner une chance. Je suppose qu'après 10 minutes de promenade dans une ville, je serais déjà captivé. Si je peux répéter cela, je pourrais presque aller jusqu'au générique de fin. Je suis presque sûr que je ne suis pas le seul dans mon cas. C'est peut-être de la paresse, c'est peut-être ma capacité d'attention atrophiée de milléniol, mais quelque chose m'empêche de terminer ces jeux géniaux. Voilà, merci euh, Tom Senior de PC Gamer. Euh, et... Et, 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 euh... et je sais pas si j'aime beaucoup cet article. <rire> C'est-à-dire que... J'ai l'impression que... Ah oui, oui, non, mais le constat qu'il fait est tout à fait vrai. Euh, C'est dur de finir les jeux. Mais lui, il rejette la faute sur le joueur, et moi, euh, je placerai plutôt euh, le problème au niveau du jeu et du studio. Et justement, je pense même qu'il fait des, des fausses pistes. Euh, lui, il fait, des, il, il fait fausse route quand il dit euh, « Mais pourtant, le jeu, il est de mon côté, il essaie de m'aider en mettant des infobules partout, euh, des murs de texte, des, des journaux euh, hyper détaillés pour les quêtes. » Et en fait, ça, ce pas des choses qui aident à, à rester dans le jeu, en fait. C est, c est, je pense que, au, au loin d'être justement l'une des choses qui aident à rester dans le jeu et à y revenir, c'est justement, ça fait partie des choses qui font qu'on décroche. Oui, parce que si le jeu, il est surécrit, qu'il y a des murs de texte, etc., et qui te noie voilà, sous les infobulles, bah, c'est pas bien non plus. Et voilà, comme dit Kabuka, t'as l'impression d'être débordé. Exemple typique, bah, Pillars... Oui, les deux Pillars, en fait, parce que Pillars 2 aussi, niveau infobule, c'est pas mal. Donc, euh, moi, je pense pas que ce soit le problème du joueur qui est paresseux, qui veut du fun tout de suite, oh là là, il est chiant, il a même pas envie de lire le, le résumé commass de la, de la quête qu'on lui a fait, euh, pour qu'il puisse bien lire deux fois les infos en plus, une fois en dialogue, une fois dans le journal de quête. Euh, non, le, le problème, c'est celui du jeu qui n'a pas été fait de façon suffisamment accrocheuse, suffisamment aussi concise quand il pouvait. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que les jeux de rôle qui mettent 140 heures à être finis, mais sur ces 140 heures, il y a combien de dizaines d'heures de remplissage, combien de dizaines d'heures qu'on aurait pu couper, combien de dizaines d'heures qui sur des, du contenu qui est pas si intéressant que ça, au final Et, Ou qui se répète d'ailleurs Ah mais c'est complètement subjectif, bien sûr, bien sûr. Mais moi, oui, 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 non mais... Euh, moi j'ai adoré Pillars 2 aussi, hein, en tour par tour, euh, surtout, euh, ça m'a remis dedans. Mais euh, moi ce que je dis, c'est que quand ça marche pas, c'est pas la faute du joueur. Enfin après, tous les jeux ne sont pas pour tous les joueurs aussi, ça c'est un autre débat, mais là manifestement on parle de quelqu'un qui, aime, euh, qui aimerait Pillars of Eternity 2, etc. Euh, et donc qui pourrait, euh, qui pourrait apprécier le jeu jusqu'au bout si le jeu était plus accrocheur que ça en fait. oui c'est toi qui disais Vegabix qui disait bah moi ça me fait ça en ce moment sur Disco Elysium c'est marrant parce que euh... mais comme on disait c'est subjectif donc si vous DiscoLysium Elysium ça vous fait chier et que vous trouvez que c'est trop long que ça aurait pu être coupé bah ok euh, mais moi justement moi dans ma subjectivité je justement j'opposerais peut-être DiscoLysium et Pillars parce que justement dans Disco Elysium c'est hyper ciselé je trouve c'est hyper coupé et, et justement c'est un jeu qui t'oppose jamais des murs de texte dont t'as rien à foutre euh, et qui veut tout le temps te, euh, rester à te laisser. Euh, tout, le temps te, tout le temps que tu restes accroché, y compris dans les dialogues. Et ça, c'est fou aussi, c'est un truc que les RPG avaient complètement arrêté de faire. Et quand vous jouez à Disco Elysium et que vous relancez un autre RPG euh, comme Pillars, par exemple, après, euh, c'est hyper flagrant que, euh, bah, en fait, dans Disco Elysium, ils se sont vraiment dit Ok, qu'est-ce qu'on peut faire dans, cette, dans ce morceau du dialogue pour que le joueur se dise Oh putain, mais je vais continuer, c'est cool. Alors que dans Pillars, ils sont là, genre. « Oui, oui, ah, vas-y, demande-moi euh, sur telle faction. Allez, ok, je te ré dégurgite euh, ma réponse euh, comme as. Demande-moi maintenant euh, sur l'autre faction. Allez, bam, c'est parti. » Et c'est pas du tout le, le schéma de dialogue que fait Disco Elysium, quoi. Après, que Disco Elysium puisse faire chier les gens, moi, je... Enfin, euh, je comprends, y a pas de, de souci hein. Tous les jeux ne sont pas pour tout le monde, encore une fois. Mais, euh, mais justement, je pense que si le curseur on le met plutôt, si le problème on le rejette plutôt du côté des développeurs, je trouve que ce ont fait un effort là-dessus qui n'a pas été fait dans, dans peut-être d'autres jeux. Mais Pathfinder, Last of the Right Tooth, par exemple, c'est pareil. Je lui ai mis une bonne note l'an dernier. C'est un super RPG. Mais voilà, c'est un RPG qui se dit pas euh, comment je vais pouvoir garder le joueur accroché. C'est pas comme ça que ça se passe. Faire une coupure de quelques jours ou une semaine, c'est dur de revenir. Oui, mais ça, c'est le cas dans tous les jeux. Satisfactory, euh, moi, j'ai passé euh, 200 heures sur ma sauvegarde. J'ai arrêté une semaine. Euh, euh, J'y suis pas retourné. Voilà. Parce que faire une coupure dans n'importe quel jeu dans lequel tu as, as passé du temps, c'est toujours très dur de t'y remettre. Ah oui, et donc sur les grandes villes, ça, pour le coup, moi, entièrement d'accord, arrêter avec les grandes villes, non, en fait, ça n'a jamais été bien. Il y a... Je trouve qu'il il, il peut y avoir des bons côtés où ça simule, bah justement, cet effet prologue où on parlait, c'est-à-dire c'est un niveau qui est self-contained, donc c'est grand, mais en même temps, c'est la ville, tu n'as pas à en sortir, tu restes dedans, etc., mais en fait, c'est trop long, c'est chiant, le level design est nul, euh, tu mets des heures et des heures et des heures à l'explorer. Enfin, même Tarente, euh, c'était pas incroyable au final, rejouer-y, euh, rejouer Arcanum, c'est pas magique, quoi. Et puis évidemment, on pense à la ville de Pillars of Eternity 2, là, je sais, qui, je, je sais plus comment elle s'appelle. mais La grande ville qui a même une carte du monde à elle toute seule, enfin, c'est... Et là encore, on voit vraiment que bah, c'est des Neketaka, voilà, merci. On voit vraiment que les développeurs se sont dit « Bon, il faut une ville, on va faire une grande ville, comme ça, ça va bien le maintenir occupé, euh, et euh, bah, il aura du contenu à se mettre sous la dent et tout. » Ouais, ok, mais en fait, au bout de 5 heures à explorer la ville, euh, j'en peux plus, en fait. Oui, oui, c'est l'héritage Infinity Engine, ça, on est, on est complètement d'accord. Au moins dans Skyrim, les villes sont pas trop grandes. <rire> oui, ça c'est sûr. <rire> Novigrad, je me rappelle même plus à quoi ça ressemble. Ah oui, c'est la, 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 la super grande ville. Là. Ouais, d'accord, dans, dans, dans The Witcher 3. Ouais. Ça, je me rappelle plus si, je me, si ça m'ennuie ou pas. Je saurais plus analyser, là. Les villes sont chiantes souvent parce qu'il n'y a pas de surprise. Une maison, c'est une maison avec des tables, euh, donc on les a toutes vues. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. Après, euh, ça, pour, pour le coup... Ouais, non, mais c'est ça. Même si tu essayes d'introduire des surprises, par exemple, dans Pillars 2, Nekataka, il y a plein de surprises, il y a des bâtiments assez fous, il y a euh, un bâtiment de la... qui, qui, qui est entouré par des murailles d'eau, euh... Il euh, y a un moulin euh, qui broie de, des trucs de lumière, enfin voilà, il y, a, y a quand même, ils ont essayé de faire des trucs euh, assez nouveaux, mais ça reste une ville. Ça reste, euh, oui, un palais, bah, il est entouré d'eau, mais c'est un palais quand même, et euh, on en a vu plein, quoi. Je pense que c'est ça le problème de la ville, c'est qu'on en a trop vu, et que pour subvertir la ville, pour euh, lui donner euh, euh, une euh, beaucoup de fraîcheur, il faut vraiment se lever tôt, quoi, en tant que développeur. Il faut vraiment trouver un twist énorme, quoi. Après, est-ce que c'est pas aussi un problème de jeu isométrique Est-ce que dans les RPG en 3D, c'est pas cool de se balader dans une ville Parce que justement, il y a ce côté immersif que non pas, hein. pour le coup, les RPG euh, à l'isométrique, moi j'adore, mais euh, il faut bien reconnaître que c'est pas des RPG, c'est pas des jeux qui sont faits pour être immersifs. Euh, c'est vrai que dans Dishonored, par exemple, euh, ce qui n'est pas spécialement un jeu de rôle, c'est une immersive sim, c'est pas tout à fait pareil, mais moi j'ai adoré me balader dans la ville. Euh, The Witcher 3 aussi, je pense que c'était cool. Euh, ouais. Cyberpunk, j'ai pas joué, mais peut-être, ouais. Bah, dans Disco Elysium, il y a un twist, quand même, sur la ville, c'est... Enfin, il y a plein de twists sur la ville <rire> T'as pas du tout l'impression de visiter... Tu rentres jamais dans un bâtiment en disant « Ouais, c'est un bâtiment, je sais, il y a une salle à manger, euh, des chambres... » C'est bon, je tout toutes vues, quoi pas vraiment ce que tu te dis dans dans Disco Elysium. Ouais, Billy Corgan la vie de la ville de Fallout 3 avec ses transitions toutes les 15 minutes via le métro, bon ça c'est encore autre chose, c'est un problème technique de, de fin de limitation du moteur de l'époque, bon ça c'est encore c'est encore autre chose. Enfin bref, écoutez, voilà, c'était euh, le dernier euh, bonne feuille de la soirée. On a lu cinq articles ensemble. Deux sur RPG Maker, 1 euh, sur euh, le Cyberpunk, un sur Elden Ring et 1 sur la fin, euh, arriver à la fin dans les jeux de rôle. C'est quand même fou. Et presque 3 heures de stream. Oui, c'est oui, ça, je pense qu aussi que la 3D ça permet euh, plus de choses dans l'exploration, t'as raison mitrérante, notamment la verticalité. Euh, trouver des chemins alternatifs, bah, l'infiltration en fait l'infiltration ça te transforme tellement ton rapport à l'environnement c'est ça c'était très sympa je reviendrai, et ben bah... et bah avec plaisir euh... mais euh, je vois que vous avez été plein à citer euh, un jeu en particulier et je me dis mais tout le monde le connaît peut-être pas donc, euh, euh, dans les débats là donc peut-être que ce serait euh, bien qu'on qu'on euh, Qu regarde un, un trailer ensemble peut-être. Je, je dis ça comme ça, pour bien situer, pour que tout le monde comprenne dans les débats euh, de quoi on parler. Hein. Euh, voilà, moi je, je remplis avant tout une mission euh, d'information. Voilà, Disco Elysium, The Final Cut, bah, comme ça, au moins, vous voyez de quoi on parle. Parce que voilà, ça doit être terrible de, de lire euh, voilà, tous ces débats sans savoir de quoi on parle. Euh, bien. Et bah, merci vraiment beaucoup de m'avoir suivi dans... Euh, dans... Euh, euh, cette longue émission, cette reprise de tronge de J'étais super content de... de... faire cette émission, de revenir à tronge de et de lire tous ces articles avec vous en fait je pense qu'il faut que je fasse beaucoup plus de bonnes feuilles dans les tronches de quêtes parce que c'est trop cool à faire euh, et vous êtes euh, vachement euh, intéressés par euh, les articles et on a des discussions cool donc euh, ouais je pense que dans les, prochaines, euh, les prochains épisodes on va faire plus de euh, on va lire euh, plus d'articles quoi c'est plus intéressant au final que de dire euh, ah bah il y a tel, tel jeu qui est sorti, il est bien, il est pas bien enfin je sais pas, il faut les deux évidemment mais voilà, pas trop ne pas, pas en faire trop. Euh, donc, merci encore. Je vous laisse avec euh, chez alt 236 Il joue à Elden Ring, donc euh, je pense qu'il y aura des spoilers potentiels puisqu'il fait sa partie là de Elden Ring. Donc, si vous voulez rester vierge complètement sur Elden Ring, ne lancez pas euh, le... Euh, ne joignez pas le raid. Allez, merci encore et à la prochaine. Salut